0: Herzlich willkommen zu den Flimmerfragen, die Ausgabe äh, 80. Ich bin heute nicht allein, sondern wir sind zu zweit. Hallo Steffi. Hallo. Ja, wir haben ja gesagt, wir machen in diesem Jahr mit, äh, dem, mit der Neuauflage der Flimmerfragen ein bisschen was anderes, ein bisschen was Neues. Und äh, heute ist da so eine Folge, wo wir was Neues probieren wollen. Und zwar, wir reden über Unterhaltungsmedien, unter anderem über Filme und Serien und äh, Filme und Serien. Ist das oh, richtig?
1: Und <lacht> über Serien und Filme. Also,
0: Ach, über Serien und vergessen. Filme reden wir auch. Okay, gut. also Solange wir halt auch über Filme und Serien reden, finde ich das vollkommen in Ordnung.
1: Genau, aber ähm, wir haben ja gesagt, dass beides halt wichtig ist und das reden wir eben auch über Serien und Filme.
0: Genau, und noch über, über ein paar andere Dinge, die wir uns ja aufgeschrieben haben in unserem tollen Dokument. Wir sind nämlich vorbereitet. Uh. Man, man mag es kaum glauben. Das könnte, glaube ich, die erste Flimmerfragenfolge sein, wo ich tatsächlich vorbereitet bin.
1: Zumindest ausführlich.
0: Ja, ich glaube, so sehr ausführlich war ich die letzten 79 Folgen nicht vorbereitet. Okay, dann ja.
1: los. Lass uns das Vorbereitete nutzen und äh, was Tolles draus machen.
0: Okay, dann legen wir los. Ähm, wie geht es uns denn heute?
1: Also, uns geht's gut. Das ist schön für euch. <lacht> ja, uns geht's gut und wie geht's euch? Ja, passt. Ich,
0: wir können uns nicht beklagen. Das ist ja schön. Ja, ich weiß nicht, wollen wir vielleicht nochmal erklären, was wir hier machen, außer über Filme und Serien und Filme und Serien und Serien und Filme zu reden?
1: Mhm.
0: mhm okay, also da es uns ja jetzt hier bekanntlicherweise gut geht, ähm, du korrigierst mich, wenn ich was Falsches sage. Mhm. Ähm, wir wollen hier einmal monatlich über Unterhaltungsmedien sprechen und äh, da geht es um Filme und Serien. Ich sollte aufhören, das jetzt als Running-Gag zu nutzen, sonst geht das zwei Stunden so. Also es geht um Filme und Serien, wir wollen aber auch über Kino sprechen, über Musik über Dinge, die wir auf YouTube oder ähnlichen Plattformen gefunden haben, vielleicht über Bücher, Hörbücher, Podcasts, die uns äh, in den letzten Wochen gefallen haben. Und das Ganze wollen wir so äh, rückblickend auf den vergangenen Monat machen. Habe ich was vergessen? Nö. Nö, noch nicht. ist schon mal gut. <lacht> ähm, und das Ganze zu Beginn ein bisschen auflockern, indem wir einfach so erzählen, was wir außerhalb von diesen Unterhaltungsmedien so dem, in dem letzten Monat getrieben haben. Ähm, aktuell sprechen wir über den Monat November 2018, oder sehe ich das
1: falsch? Nee, also zumindest sind zudem meine Vorbereitungen jetzt gewesen.
0: Gut, dann habe ich das richtige Dokument offen und bin beruhigt. Ja, was, was hast du denn so hier äh, in den letzten Wochen äh, im November so gemacht?
1: Also eigentlich habe ich ja nur eins gemacht, ne? Eigentlich oh. habe ich mich in den letzten Wochen des Novembers nur um diesen Podcast-Adventskalender gekümmert.
0: Sehr schön, erzähl mir mehr davon. <lacht> Oder uns. Aber bedenke, wir sind irgendwann Mitte, Mitte Dezember. Also jetzt großartige Werbung machen.
1: <lacht> ja doch, hört trotzdem rein. Bei ja, also, es sind, sind, ja genau, sind, ja sind ja noch acht Tage.
0: Genau, es sind ja noch acht Tage. Ähm, das macht der Markt dieses Jahr in seinem Early Bird, ist das richtig? Ich, das mhm. so, ich dir so, bin dir so rüde ins Wort gefallen. Ähm, und läuft?
1: Ja, also ähm, das kann ich an dieser Stelle schon mal hier vor Ort sagen. Ähm, ich bin beeindruckt davon, dass ich das so schnell noch zusammengebastelt bekommen habe. Äh, ähm. Ich auch. <lacht> Hut ab, und, Hut ab. Ähm, ja, also läuft gut und ich bin... Also ich meine, klar, ich habe ja den Großteil der, der ähm, Sachen schon zumindest mal reingehört. Mhm. Aber ich bin jetzt auch noch auf die letzten Türchen ähm, echt gespannt.
0: Ja, das haben wir alle, oder? Mhm. Ähm, gibt es mehrere Türchen pro Tag oder ist das dann äh, das Ziel für nächstes Jahr?
1: Nee, also dieses Jahr gibt es pro Türchen äh, nur einen Tag.
0: <lacht> oh, schade. <lacht>
1: Aber es gibt pro Tag nur ein Türchen. Ähm, dafür geht er bis zum 26. Ach, schön. Dezember. Und für nächstes Jahr wird dann natürlich ähm, das noch größer und noch mehr und mit Glitzer und allem geplant.
0: Und in Farbe und bunt.
1: Naja, in Farbe weiß ich noch nicht. So ein Schwarz-Weiß-Film kann ja auch schön sein, aber... Okay.
0: Ähm, ja, gut... Ähm. Vielleicht bin ich dann nächstes Jahr auch mit dabei. Du hast ja die Türchen so schnell füllen können, dass für mich jetzt gar kein Platz gewesen sein hmm. dürfte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mich mit so Auftragsarbeiten, wo man so ein bisschen kreativ sein muss, immer so ein bisschen schwer, deswegen bin ich im Moment gar nicht böse drum, weil ich muss echt überlegen, was ich äh, hätte Weihnachtliches dabei beisteuern können. Ähm. Wir haben ja letztes Jahr und vorletztes Jahr den, den Weihnachts äh, ja, Adventskalender zu Weihnachten gemeinsam gemacht, im um Leben sprechen. Da hast du ja immer diese kreativen Aufgaben übernommen, wenn wir auch irgendwie zusammen was gemacht haben. Das fand ich ganz nett. Danke dafür.
1: Sehr, sehr, gerne. Dafür hast du ja den technischen Teil übernommen, wo ich halt, okay. auch noch nicht so viel Ahnung habe, aber ich lerne das ja jetzt. Ja,
0: du lernst das jetzt, finde ich sehr gut. Ähm, weniger Arbeit für mich. <lacht> Zumindest bei den Flimmerfragen manchmal. Aber äh, ich finde das gut, dass du das jetzt machst, weil man weiß, wo es hinführt. Kann man immer mal gebrauchen, so ein bisschen Know-how.
1: Ja, sonst ähm, war mein November relativ ruhig gewesen.
0: Mhm. Das ist sehr ähm, schön.
1: Ja, also ich bin halt so voll ähm, auf dem Weg in, in Weihnachten. Ja, Weihnachten dieses Jahr für mich so ein ganz großartiges Fest ist. Mhm. Und habe da ganz viel so Vorbereitungen, habe ja noch bei Twitter so eine Wichtelaktion aktion gestartet.
0: Ähm, das habe ich nur am Rande mitbekommen. Ähm, ist es das, was ich mir vorstelle oder möchtest du es nochmal ausrufen und erklären?
1: Ich weiß nicht, was du dir darunter vorstellst, aber es haben mhm. sich Leute bei mir gemeldet. Wir haben Lose gezogen und jetzt beschenkt jeder jemanden.
0: Also Wichteln. Genau. Okay, ja, so habe ich mir das vorgestellt. Finde ich gut. Ist auch so an mir gegangen. Ich war ja auch mal so einen Monat weg auf Twitter. Wird wahrscheinlich wieder passieren. Ist aber nicht schlimm. Ich meine, wenn du mir was zu sagen hast, wo ich mitmachen soll, sagst du mir das bestimmt, oder? Bestimmt. Ja, oder halt auch nicht. nicht? <lacht>
1: <lacht> oder eben auch nicht. <lacht> okay. Nein, machen wir schon. Ja. 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 Im Rahmen dieser Wichtel-Aktion habe ich mich äh, sehr gefreut. Kann ich ja gleich mal hier noch sagen. Ich habe, hm. äh, also, was heißt im Rahmen ähm, der Kidspot, dich ich auch zum Wichtchen angemeldet Leider habe ich das ähm, ein bisschen überlesen und ignoriert.
0: Wie gemein!
1: Ja, und ähm, ich habe mich da auch ganz sehr entschuldigt, aber ähm, die Entschuldigung wurde scheinbar angenommen, weil ich habe nämlich letztens ein Paket bekommen mit weihnachtlichen Leckereien aus Dänemark und habe mich da riesig drüber Ui, gefreut. Ui,
0: das, das glaube ich dir gern. Leckereien aus Dänemark. Nett.
1: Mhm. Also genau. du bist
0: quasi schon... Äh, Vorzeitig bemichtet worden.
1: Ja, genau. Und also, ich wusste ja nicht, was da drin ist. Deswegen habe ich das einfach aufgemacht und habe mich äh, riesig gefreut, einfach.
0: Ja, das, das sind die, die, die Pakete, die überraschend erscheinen. Das sind immer die schönsten. Ne? Hm. Ja, schön. Und schmecken die dänischen Leckereien? Ähm,
1: Tatsächlich habe ich die nur nicht gekostet. <lacht>
0: Ach, schade. Mich hätte jetzt echt mal interessiert, ob die anders sind wie bei uns, weil ist ja eigentlich so, ja, Mittelzentraleuropa, die essen ja meistens alle so Weihnachten, so ähnliche Dinge, oder? So Kekse und Lebkuchen. Also, und so genau, also
1: zumindest vom, vom Äußerlichen kann ich dir da schon mal sagen, sieht es zumindest ähnlich aus. Das eine sind, glaube ich, so, ähm, wie nennt man das denn? Kennst du hier diese Gummitiermäuse, die sind Schaumgummi? ja. Und so ähnlich sieht das eine aus. Das andere, ist, da stand Snowboards drauf, da bin ich ganz gespannt. Mhm. Und Kekse und Schokolade waren noch dabei. Also ich denke, das ist schon so ähnlich wie das, was wir halt kennen von uns hier.
0: Mhm. Ja, du kannst ja dann das nächste Mal, wenn wir uns über den Dezember unterhalten, äh, vermutlich dann irgendwann Mitte Januar, dann kannst du ja davon nochmal berichten. Das genau. Kann ich gleich mal in unser Dokument schreiben, oder? <lacht> Mach, mach's selber. <lacht> nee, ähm. Ja, finde ich sehr schön. Also du bist quasi voll im Weihnachtsstress und das schon seit äh, Oktober gefühlt.
1: Ja, also gefühlt auf jeden Fall. Und ähm, ich wurde da auch ein bisschen ausgebremst. Mhm. Okay, ähm, wieso das? Das Krümelkind war jetzt immer zwischendurch, also für mich ein bisschen erschreckend, kurz ganz schön krank gewesen.
0: Okay, was Ernstes?
1: Nee, also nicht so richtig. Das war halt ein sogenanntes Drei-Tage-Fieber. Okay. Ähm... Das, also, das ist nichts Schlimmes als solches. Das ist ein Infekt mhm. ähm, mit einem Herpes-Träger. Und ähm, also, das haben sich halt, also er und seine kleine Freundin da, die hat die haben sich halt einen Löffel geteilt beim Essen. Mhm. Naja, der, die hat das halt auch passiert. Okay. Ähm, für mich war das Problem, also. Er hat halt eine Nacht komplett nur durchgeschrien. Ich mhm. habe die nicht zur Ruhe bekommen und nichts. Und ähm, da macht man sich halt einfach unglaubliche Sorgen mhm. so. Ne? Mhm. Das war so. Und ähm, das Blöde an diesem drei Tage Fieber ist, dass das Kind eben drei Tage Fieber hat, mhm. was jetzt primär nicht so schlimm ist, weil Fieber ja für den Körper auch gut ist wegen Bakterien mhm. abtöten. Tralala. Mhm. Ähm, aber nach diesem Fieber bekommt das Kind meistens, es geht auch also ohne diese Anzeichen, so ganz viele Punkte auf der Haut. Das ist halt so ein Ausschlag, okay. der da immer danach kommt. Da weiß man eben auch, dass das eben dieses Drei-Tage-Fieber ist und dieser Ausschlag ist dann eben auch so dieses Anzeichen von dem Herpes wohl. Ähm, ja, und dann war mein Kind auf einmal gepunktet über.
0: Okay, äh, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, Herpesviren sind scheiße.
1: Ja, aber also im Gegenteil so <lacht> anderen herpes ist es bei dem drei tage fieber wohl so, dass wenn ein Kind oder ein Erwachsener das einmal hatte, das so in der Form hm. zumindest nicht wiederbekommen kann.
0: Okay, das ist doch sehr schön. Ich werde dann auf andere Herpes-Virus-Infektionen <lacht> noch zu sprechen kommen. Aber äh, ja, es geht es dem Kind jetzt wieder gut?
1: Ja, dem geht es jetzt hier wieder gut. Hat es noch Und Punkte? Kann ich es hat auch noch ein paar Punkte es hat auch noch ein kleines Fieberblästchen an der Lippe, aber okay. äh, es geht ihm zumindest wieder so weit gut, dass wir ja ähm, ähm, Plätzen backen konnten und alles drum und dran ähm, war also alles wieder schick okay. äh, und kann zu meinem letzten Punkt, den du noch nicht abgehakt hast noch was sagen
0: ja, du hackst es ja nicht ab, ich finde diese Funktion <lacht> die ich mir habe einfallen lassen so toll ich wollte abhaken
1: ja, vielleicht äh, hacke ich das jetzt selber ab. Okay. Wir waren okay. nämlich auch noch im Tierpark. Ähm, wir haben ja so eine Jahreskarte für den Tierpark Berlin, weil ich ja Tierpark ganz gerne mag. Und ich finde, ja. es, ähm, gerade wenn man eben ein jüngeres Kind hat und in so einer Großstadt wohnt, ist das halt einfach so ein geschützter Ort, wo du das Kind auch einfach mal krabbeln lassen kannst, ohne dass du dir so Sorgen darüber machen musst. Ist da jetzt eine Spritze oder eine Scherbe oder irgendwas in diesem Sandkasten zu finden?
0: Ja gut, kommt aufs Gehege an, ne? <lacht> also ich meine jetzt nicht spritzen und scherben, aber ich meine, das ein oder andere Tier hat ein Kind bestimmt zum Fressen gern.
1: Ja, also mein Kind krabbelt auch eher selten in den Gehegen rum, aber... Äh.
0: <lacht> ja, du hast gesagt, im Tierpark einfach
1: rumkrabbeln lassen. Du weißt ja, auch. Was auch. Letztens wollte so eine Ziege ihm in der Hand beißen. Naja, andere okay. Geschichte. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Aber was ich eigentlich sagen wollte war: Mir ist dann so aufgefallen, ähm, der Tierpark Berlin hat ja einen neuen. Ähm, Tierparkdirektor mhm. und ähm, der wurde jetzt weihnachtlich geschmückt und das fand ich echt schön da hast du an jeder Ecke so einen also nicht an jeder Ecke aber so zwischendrin immer mal so einen geschmückten Weihnachtsbaum stehen und sowas ähm, auch da hat mich eben so dieses Weihnachtsfeeling äh, wieder abgeholt
0: okay das ist ja schön
1: hast du jetzt da echt einen Haken hingemacht wo ich einen Haken hinmachen wollte oder hm, hast du den selber hingemacht? nee
0: den hast du selber gemacht ich wollte oh gerade wollte ich das feiern dass du den einen Haken <lacht> erfolgreich gesetzt hast um, um das zu erklären, wir haben eine äh, Tabelle in Numbers erstellt, äh, dort haben wir unsere Punkte eingetragen für die heutige Sendung und die nach Themen geordnet und wenn wir darüber gesprochen haben, kann man die über eine Checkbox abhaken und ich finde das so toll, dass ich die ganze Zeit abhaken möchte und ein bisschen schneller bin wie Steffi. Hm. Hm. Du darfst dich jetzt revanchieren.
1: Ja, aber das war's aus meinem November, Kind ist wieder gesund, Weihnachten ist äh, im Haus. In der ja. Haus. Und ähm, jetzt zu dir.
0: Jetzt zu mir. Ja, mein November war nicht so toll. Ähm, aufgrund von äh, dieser <lacht> Herpeserkrankung ähm, war ich mal wieder krank. Ich habe da, da glaube ich, schon mal im, ähm, äh, im Nebensprechen ganz vor einer Weile drüber erzählt. Ich habe ja diesen Epstein-Barr-Virus. Das ist ja auch nichts anderes wie, wie ähm, eine äh, ja, eine Art eine Herpesart. Und ähm, wenn ich zu viel Stress habe und jetzt gerade in der Übergangszeit mit so Erkältungen äh, einher. Äh gehe oder die Gefahr gehe, eine Erkältung zu bekommen, ähm, ja. Ist das meistens eher suboptimal. Mich hat es da am März schon mal vier oder drei Wochen äh, niedergelegt und jetzt waren es auch nochmal vier Wochen. Also mein November bestand überwiegend aus äh, Couch und Schreibtisch und äh, wenig tun und äh, viel nichts tun und folglicherweise viel Filme, Serien und sehr viel auf YouTube äh, Zeit zu verbringen. Aber ähm, hat auch mal wieder so ein bisschen ähm, mir Zeit gegeben, mal über mich und die ganze Situation nachzudenken, was so wichtig ist, da kamen einige Erkenntnisse bei rum, die ähm, ja früher oder später vielleicht auch nochmal irgendwo berichtet werden, aber äh, war ganz interessant, ich habe viel über mich gelernt, das hat äh, in einigen Punkten Klick gemacht und ähm, Steffi hackt gerade meine Punkte ab, sehr schön. Äh, das war alles in allem, naja, ich sag mal, die Ruhe war ganz gut, äh, das Kranksein war scheiße und ich hoffe, dass ich jetzt ähm, am nächsten Dienstag, das wäre dann der, Gott lass mich überlegen, heute ist der zweite, der dritte, vierte, der vierte Dezember, dass ich da wieder arbeiten gehen kann und ich hoffe, dass es dann auch äh, dabei bleibt mit fast vier Wochen krank, dass ähm, ja das Thema erledigt ist und ich in Zukunft ein bisschen besser drauf achten kann, wenn ich wie wo pausieren sollte. Dass es nicht wieder so extrem wird. Ja, war nicht so toll, aber kann man nicht ändern, muss man durch. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zur Gewohnheit wird, dass man das zweimal im Jahr in der Länge passiert. Kann ich drauf verzichten.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Ja, ja.
0: Äh, ist ein Scheiß, äh, dass sich das bei mir so äußert, ähm, immer in Stress und so, dass es auf der einen Seite ist es gut, da gibt es noch ganz andere Verlaufsformen mit Fieber und so weiter. Dieses Pfeifersche Drüsenfieber ist ja eigentlich dann so das, was daraus resultiert. Ich habe zum, zum Glück nur grippeähnliche Symptome. Das heißt, ähm, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen und äh, einen entzündeten Hals. Es klingt jetzt schlimm, aber ich glaube, so mit äh, komplett vereiterten Mandeln oder so sind ganz andere noch mehr gestraft. Und ähm, ja, Glück im Unglück würde ich sagen. Aber genug von meinem Leid. Ähm, ich will nicht jammern. Ich muss irgendwie damit zurechtkommen und das kriege ich irgendwie auch hin. So,
1: mhm. ähm,
0: Was war noch im, im äh, November? Äh, die Night of the Pods war gewesen. Da habe ich einen kleinen Beitrag geleistet mit dem Unterhaltungszimmer, da wo jetzt hier so meine unsere Podcast-Produktionen zu finden sind. Ähm, ja, war wieder eine tolle Aktion. Ich habe leider äh, selber nicht aktiv dran teilnehmen können, also nicht in der Vorbereitung, nicht äh, äh, irgendwie da live dabei äh, mit 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 moderieren können oder sowas. Das hat leider nicht geklappt, obwohl ich Klaus irgendwie so ein bisschen getriggert habe, dass er vielleicht nochmal eine Night of the Pods äh, veranstaltet, wo ich vom Podstock kam. Ähm, ja, äh, hat leider nicht äh, geklappt, aus dem Grund, ich war zu einem line gewesen. Ich glaube, ich auch äh, in der Folge auf der äh, Night of the Pods da äh, berichtet. Äh, für die Orga und für das Durchführen nochmal vielen Dank, Klaus. Falls du das hören solltest. Ähm, und bei diesem Line schießen, wie letztes Jahr auch den sechsten Platz gemacht. Und äh, ja, bin zufrieden. Ich habe wieder einen Pokal gekriegt und war mal eine nette Abwechslung, mal was anderes. Ja. Ähm, Dann, wir haben mit äh, den Film ja ja. Auf ja,
1: was schießt du da beim Line schießen?
0: Auf Line. Nein, also, ah, okay. das, ist, das ist so, ähm, naja, ein Laienschießen. Also diese Veranstaltung nennt sich äh, Laiental Pokal. Das ist äh, aufgrund der Örtlichkeit so benannt. Und da darf halt jeder der nicht aktiv im Schützenverhältnis mit einem Luftgewehr äh, ganz normal äh, auf diese, ich weiß nicht, auf diese, äh, ob das Wettkampfstände sind. Also das sind, du hast letztendlich nichts anderes wie so eine Zielscheibe, die ist mit dem Computer verbunden und da musst du halt drauf schießen und dann zählt er dir deine Punkte zusammen. Also ich glaube, okay. das ist auch für einen Wettkampf geeignet und da darf halt jeder Laie ähm, ja, mitmachen, ist ganz lustig, gibt was zu essen, gibt was zu trinken, da, der eine trinkt ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, dementsprechend ist die Stimmung dann auch gut und der eine trifft und der andere trifft nicht mehr, mhm. obwohl er... Ähm, betrunken ist, also das ist auch interessant, ähm, je mehr die Leute trinken, umso äh, zielsicherer werden sie, was man eigentlich so, ne? also die können kaum noch laufen, aber die schießen dann wirklich äh, sehr gute Werte und das war ganz interessant und es hat Spaß gemacht, wir haben, wie gesagt, wir waren zwei Teams dieses Jahr, wie im letzten Jahr auch und wir hatten einen schönen Nachmittag gehabt, also hat wirklich Spaß gemacht und vorher auch drei, vier Mal trainiert, ähm, und ist halt schön, wenn man da mal ein bisschen rauskommt und mal was anderes macht, wie halt immer nur die üblichen Dinge. Das hat mir äh, Spaß gemacht. Ja. Ähm. So viel? So weit? So gut zum line schieben mhm. Ja. Ähm, wir haben mit den Flimmerfragen wieder angefangen im November. Juhu! Ja. Es wird gerade abgehakt. <lacht> ähm, da freue ich mich sehr drüber. Es hat lange gedauert. Lag unter anderem auch mit an mir und dann hatten wir so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen intern so äh, Probleme gehabt, aber wir wussten nicht so recht, wie wir wieder anfangen sollen und dann haben wir so die Night of the Pots quasi so als äh, Start wieder genommen und haben dann eine Woche danach, glaube ich, äh, gestartet und läuft ganz gut. Ich freue mich über die Rückmeldung, ähm, viele freuen sich, dass wir wieder da sind und ähm, ja. Macht Spaß. Ich freue mich jetzt, jede Woche wieder so ein bisschen was vorbereiten zu können oder alle zwei Wochen.
1: Oh ja, da freue ich mich auch drauf.
0: Ja, Ja, nee, ist, ist gut. Also das Rätsel heute ist auch schon wieder gelöst. Also das heißt, wir machen dann nächste Woche am was ist das dann? Der 9. Am 9.12. machen wir dann auch wieder weiter. Die Folge hier wird wahrscheinlich dann noch eine Woche später kommen. Aber ja, ist ganz, ganz äh, schön. So. Und ich weiß nicht, du hast heute gar nicht äh, angeteasert, dass, dass wir heute dieses Rätsel auflösen von, von diesem Klingelton, den ich in der Folge 77 äh, eingespielt hatte.
1: Sorry, ich war aufgeregt.
0: Ja, ich habe das. ja, alles gut, alles gut, alles gut. Ähm, warum Steffi aufgeregt war, das könnt ihr oder habt ihr in der Folge 78 gehört? Oder möchtest du das <lacht> nochmal erzählen?
1: <lacht> nee, na <lacht> ja, doch, kann, also ich, das war ja, schon mal. aufregend für mich. Ähm, ähm, ich habe ja bisher zwar die Folgen, also die Tondatei alleine aufgenommen und sowas, ähm, aber die Folge 78 ist eben die Folge, die ich jetzt so komplett alleine auch mit Shownotes und so gemacht habe und ähm, da alleine in dieses Podgy reingebastelt habe und es war schon irgendwie so mit so einem leichten ähm, Bauchkribbeln, so klappt das alles und ich wusste ja, dass ich. Ähm, also, dass ich da mit doppelten Boden arbeite und du da nochmal drüber guckst. Aber trotzdem war das so ähm, ganz schön aufregend gewesen. Ja,
0: schön. Also ich war auch ein bisschen aufgeregt, aber es hat alles gepasst. <lacht> <lacht> ähm, ja gut, wenn man das selber macht, hat man irgendwo so seinen Automatismus drin. Und ich meine, ich arbeite ja jetzt auch noch nicht so lange mit Podigy. Ich habe da auch so ein bisschen Schmerzen bei dem einen oder anderen Punkt. Ähm, was ich begrüßen würde, wo ich aber nochmal danach gucken muss, ob das nur ein temporärer Fehler war, man kann wohl auch Folgen kopieren. Also das heißt, du könntest dann theoretisch die Folge der letzten Woche kopieren und du nur die Punkte, die sich dann halt geändert haben, weil vom Prinzip her, die Struktur ist ja immer gleich. Aber das ja. können wir wann anders mal ähm, besprechen, beziehungsweise ich gucke mir das nochmal an. Ich muss mir das mal aufschreiben. <lacht> ja. Ähm, Ansonsten, was war noch äh, in diesem Monat? Ähm, ich war zwei Tage, oder was gesagt, ich war insgesamt im November vier Tage auf Arbeit, zwei aktiv arbeiten und ähm, zwei war ich da, weil es äh, Veränderungen geben wird, wo ich äh, auf zwei Besprechungen anwesend war ähm, ich kriege einen neuen Teamleiter. Ich weiß noch nicht, ob das gut wird. Ich habe da kein gutes Gefühl und ähm, generell ist gerade hier so eine Umstrukturierungsmaßnahme, was die nächste Zeit ganz interessant macht. Ähm, allerdings interessant im Sinne von, ich habe da auch ein bisschen Bauchweh dabei, also ich weiß noch nicht so ganz, was das bringen wird. Ähm, Mehr möchte ich dazu jetzt eigentlich auch nicht sagen. Vielleicht kann man dann so in einem halben Jahr was genaueres sagen. Auf jeden Fall, der, die Firma, wo ich angestellt äh, bin, die wird, also der Name wird sich auf jeden Fall ändern. Und das ist schon das zweite Mal, seitdem ich dort arbeite. Und ähm, naja, <lacht> ist ein bisschen ein seltsames Gefühl. Aber ja, das wird man dann sehen. Und ähm, ja. Ich kann es eh nicht halten. Was? Wie? Was?
1: Die werden. Äh, was? 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 <lacht> das
0: ist Wie war Spannend. Ja, also das, so Umstrukturierungen sind ja in so größeren Konzernen nichts äh, äh, Untypisches. Ne? Und ähm, ich weiß gar nicht, wann war denn die erste Umbenennung? Lass mich mal überlegen. Ich habe 2010 angefangen, ich glaube so 13 oder so. Ja, so alle fünf Jahre. Kommt schon hin, ja. Ja, seltsam. Seltsam, seltsam. Hatte,
1: das ist ja völlig an mir vorbeigegangen.
0: Was? Ach so, ja, das kriegst, du, das kriegst du so auch nicht mit. Also du hast ja den großen Konzern, der heißt immer gleich, so. aber die Tochtergesellschaften, ah. da ändern sich die oh. Zugehörigkeiten und die Namen und die Verträge und also alles so, was. was ähm, Ach, naja. so. Ja. Wir kriegen dann einen englischen Namen, glaube ich. Ich weiß es nicht, wird man sehen. Ich, Auf jeden Fall das, was ich gehört habe, das, das klingt seltsam. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Aber das werde ich auf jeden Fall hier berichten, wenn es dann soweit ist. Also das waren jetzt so äh, die ersten internen Info. Also dieses Thema gibt es jetzt schon länger bei uns im Unternehmen. Und sagt auch jeder, alles ist gut, für euch ändert sich nichts, für euch ändert sich nichts, außer der Name. Das ist dann jetzt mal durchgesickert und was sich dann die nächsten Jahre ändern wird, das sagt uns auch noch keiner. Aber erstmal ändert sich für uns nichts, außer der Name.
1: Okay, und, ich war jetzt nicht gerade schon völlig irritiert. Also.
0: Ja, ja, und es ist halt, ist halt so, ähm, wenn dir sehr viele Leute sehr oft sagen, dass sich nichts für dich ändert, dann ist das so ein Punkt, wo dann bei mir die Alarmglocken angehen, weil, äh, wie oft wollen sie dir das dann noch sagen, um dich zu beruhigen? Das ist irgendwie, hm, also ich habe da ein ungutes Gefühl, ich hoffe, es bestätigt sich nicht, aber naja, wenn, ich kann es eh nicht ändern, ich muss damit äh, zurechtkommen. So, und ich wollte mir irgendwas noch als To-Do aufschreiben und ich habe vergessen, was, weil ich jetzt zu so viel erzählt habe. <lacht> Sehr schön.
1: Du wolltest dir ja aufschreiben, ob genau, man das kopieren
0: kann. Genau. Ja, ich sehe meine Tastatur nicht. Folgen kopieren.
1: Dreh doch vielleicht mal an dein Mausrad. <lacht>
0: ich hoffe, die Zuhörer hören das jetzt auch. Und die Zuhörerinnen, ähm, mein äh, Mausrad macht wohl angeblich das Geräusch einer Ente.
1: Also ich finde, es klingt original wie eine Ente. Ich finde doch okay. die Vorstellung dass schon zu das sein, so eine kleine Ente auf deinem Tisch sitzt und es wieder die ganze Zeit so und deine Tastatur läuft so, quack, 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 quack.
0: Genau, es ist eine kleine Ente, es ist gar nicht mein Mausrad, ich streichel da immer über den Kopf. <lacht> ah. Ja, Um jetzt mal meinen November abzuschließen, weil ich habe zwei, drei Punkte, glaube ich, mehr gehabt wie du. Ähm Schrödingers Auto ist doch nicht dem Tode geweiht. Also ich habe mir ja ein Auto gekauft. Ich weiß noch nicht, ob das hier so ganz äh, publik ist in der Öffentlichkeit. Also ich habe das Fahrzeug meiner Großeltern dann doch übernommen. Äh, den Toyota Prius. davon habe ich im Nebensprechen auch schon mal berichtet. Ähm, ich habe es halb geerbt und bezahle es noch halb ab. Also von daher, ich glaube, damit kann man das stehen lassen, das Thema. Und ähm, das Auto ist elf Jahre alt. Ähm, man muss ein bisschen was tun, um... Äh, ja das zu erhalten, das Fahrzeug. Und ich war ähm, im Oktober, wo ich es gekauft habe von meinen Großeltern oder übernommen habe, ähm, war ich in der Werkstatt und die haben gesagt, das Auto ist ein Totalschaden, das kriegst du nie wieder durch den TÜV so komplett verrostet, wie der Unterboden ist. Also keine Chance, brauchst du, überhaupt nicht, <lacht> brauchst du überhaupt nicht damit anzufangen, überhaupt auch nur einen Handschlag zu machen. Das ist alles verschenktes Geld und macht überhaupt keinen Sinn. Und ähm, ich habe mir jetzt letzte Woche eine zweite Meinung eingeholt und da sagte dann nur so, hm, das Auto ist elf Jahre alt, so sieht es halt auch aus, dafür steht er noch gut da, da wird er sofort wieder durch den TÜV kommen, mach was dran, hast du was davon.
1: Okay.
0: Ja. ja, und ich bin auf jeden Fall jetzt gerade so am überlegen, ob äh, ich das einfach so belassen möchte oder ob, ähm, naja, ich sag mal so, wenn da jemand sagt, dass dein Auto kaputt ist, obwohl es nicht kaputt ist, dann ist das natürlich schon eine Hausnummer, wo, wo ich sage, das kann sich eigentlich keine Werkstatt oder sollte sich keine Werkstatt erlauben dürfen. Es gibt Leute, die machen dann halt, äh, 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 also die glauben das und machen nichts an ihrem Fahrzeug, holen sich keine zweite Meinung ein. Und wie gesagt, wenn es gerade um Rost und so Themen geht, ne, zwei Jahre bis der nächste TÜV dann äh, da ist, da kann viel mhm. passieren, dass es wirklich kaputt ist. Und ich äh, bin am überlegen, ob ich da entsprechend im Internet mal die ein oder andere Bewertung abgebe, aber das, ähm, ja weiß nicht, ob das so gerechtfertigt ist oder ob ich mich ja einfach nur persönlich etwas beleidigt fühle, aber im Normalfall, der Mann hat gesagt, es ist ein Totalschaden und äh, eine freie Werkstatt, die sagt zu mir, nö, dein Auto ist in Ordnung, ist ein Meilen weit entfernt und es ist halt schon auffällig, wenn ein Karosseriebaumeister sagt, dein Auto hat ein Total, ist, ist ein Totalschaden. Das also, ja, ist irgendwie eine ganz, ganz eigenartige Situation. Ich weiß nicht, ob da keinen Bock hat, Unterbodenschutz zu machen. Ne? Hat hm. er ja auch sagen können, es macht uns zu viel Arbeit, gehen sie woanders hin, ist ja alles kein Ding. Hat er ja machen können. Aber dann auf die Art zu kommen, lohnt sich bei dem Auto nicht mehr, ist natürlich schon ein ganz blödes Thema. Hm. Ja.
1: Oder eben andersrum so eine Sache, also das hatten wir vor und Wie lange haben wir jetzt unser Auto, ich glaube das äh, neue, in Anführungszeichen haben wir jetzt glaube ich zwei Jahre oder so, mhm. oder vielleicht sogar schon drei und den, den wir davor hatten, der ähm, hatte halt also irgendein Problem und dann haben wir den in die Werkstatt gebracht und dann hieß ja. das, ja das ist ein relativ typisches Problem für das Auto, das ist das und das, wir können das machen, kostet so und so viel mhm. und wir brauchen ja das, also wir brauchten ja das Auto. Wir haben halt gesagt, ja, okay, dann lassen wir das machen. Aber das Problem war halt immer noch da gewesen. Ne? Okay. Wieder in die Werkstatt gefahren. Ach so, ja, wenn das jetzt nicht war, dann könnte es halt auch das und das sein. Kostet oh, so viel.
0: geil. Kosten, ja. Kosten, Kosten.
1: Genau, genau. Ja. Und am Ende, also das ist das Ärgerliche daran, wir haben hm. alles machen lassen. Und am, ähm, am Ende war es eine, ähm, ich kenne mich nicht aus, so eine Sicherung, weißt du? Mm -hmm, mm -hmm, Die ist äh, ja. durchgebrannt und deswegen hatten wir eine Fehlermeldung auf dem Display gehabt.
0: Super. Ja, es ist halt bei den neuen Autos mit der Elektronik immer, das wird immer schlimmer. Ja, um,
1: aber das ey. war halt extrem ärgerlich. Also wir haben da halt echt gut Geld reingesteckt nochmal. Mm -hmm. Ich meine, ja, er ist uns dann auch nochmal komplett durch den TÜV zu dem Zeitpunkt und hat uns dann nochmal zwei Jahre begleitet. Aber so primär war das ja in dem Moment eigentlich nicht notwendig gewesen.
0: Ja, ja. was halt mich so äh, verstört hat, dass das Auto, ähm, wo ich es jetzt dieses Jahr geholt habe, als gepflegten Garagenwagen, weil das Auto stand überwiegend in der Garage, hat es 33.000 Kilometer gehabt. So mhm. und es stand ein halbes Jahr draußen. So und der Sommer war lang und er war trocken. In einem ja. halben Jahr kann sich ein, ein elf Jahre altes Auto nicht so zersetzen, dass es ein Totalschaden ist. Und es war ja vorher nachweislich immer in der Garage gestanden bei meinen Großeltern. Die haben das Auto sogar in die Garage gefahren, wenn sie früh beim Arzt waren und nachmittag nochmal irgendwo einkaufen wollten. Also <lacht> nicht mal da haben sie es draußen stehen lassen. So und es ist ja halt auch Scheckheft gepflegt. So Und ich habe dann halt so gedacht, irgendwie das seltsam die in der, in der Werkstatt wo das Auto jetzt im Moment noch ist wo ich vielleicht auch als Kunde bleiben werde ähm, wo das Auto Scheckheft gepflegt worden ist, die haben gesagt, man sollte danach gucken, das ist ein TÜV aufgefallen so es ist halt alles so ein bisschen sehr sehr seltsam gewesen und ich weiß halt noch nicht so ganz wie ich damit umgehe, aber ich darf es behalten und ich freue mich darüber mhm. so, man kann bestimmt auch noch ein bisschen was anderes von dem Auto demnächst erzählen, weil es ist ja dann doch jetzt meins glaube ich und ich darf es auch behalten. Ja. Gut, einen Punkt habe ich noch. Mhm. Und zwar, ich habe mein Telefon fliegen lassen. Und zwar richtig, richtig extrem. Ähm, okay. Ich wollte am Freitag, ist auch egal, ich wollte einkaufen. Bin bei mir zur Wohnung raus. Ähm, hatte mein Telefon in der Hand. habe mir, glaube ich, einen Podcast oder was anmachen wollen. Oder wollte irgendwas gucken. Und lauft bei mir so die erste Treppenstufe, also den ersten Absatz, bin ich runtergelaufen und dann so bei dem Schritt auf den nächsten Absatz, quasi zum nächsten Geschoss, ist mir mein Telefon aus der Hand gerutscht. <lacht> ja, das ist ja alles schön und gut, wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen, aber äh, die Bauweise, die ich ähm, hier im Haus habe, was ich jetzt so eigentlich, ähm, ja, ja, eigentlich ja in der Region ist es eigentlich typisch. Ähm, die Bauweise der Treppe ist äh, so negativ gewesen, dass an der Seite ein Spalt gewesen ist. Also links links, ne, links in Richtung Wand sind, keine Ahnung, so 5 cm Luft oder 4 oder 3 oder was. Naja, und da hat sich mein Telefon dadurch verabschiedet und ich hatte noch so die Hoffnung, vielleicht eine Etage tiefer, aber ich habe es dann im Keller gefunden,
1: also, oh, oh. wie
0: ich die Flugbahn äh, nachkonstruieren konnte und das Bild dann auch, was ich da hier mal verlinken kann, ähm, ist das Telefon wohl ähm, im Keller auf den letzten Treppenstufen irgendwo aufgeschlagen, also auf einer Stufe, nämlich von an der Kante, und ist dann nochmal so drei Meter nach vorn in Richtung der nächsten Wand geflogen. Ich habe so schon gedanklich geschwitzt, okay, Telefon ja, ist gerade so vierstellig vom Betrag her, war halt ne, unten rechts Modell, weil wollte ich halt haben. Ja. Hast schon gedacht, okay, hast zum Glück Apple Care, wenn das Display oder irgendwas kaputt ist, dann kostet das zwar, aber es ist äh, ne, Es ist noch vertretbar, wie als wenn du jetzt den kompletten Schaden selber tragen musst. Und ich gucke halt dann so nach meinem Telefon, so leicht verschwitzt, so äh, etwas äh, erwartungsvoll und sehe halt dann quer über das Display, ähm, dass, die, äh, dass das Display oder das, ja, es ist wie soll ich das jetzt sagen, es ist eigentlich nur die Display-Schutzfolie gesprungen gewesen und hatte mehrere Löcher gehabt, ähm, aber das Display war noch in Ordnung, also ich habe da so eine Panzerglas-Schutzfolie hm. drauf, die äh, auch nicht so ganz günstig gewesen ist, aber die hat diesen kompletten Stoß so abgefedert und meine Schutzhülle, dass an dem Telefon nichts, nicht mal ein Kratzer, nicht mal eine Delle irgendwo im Aluminium oder was, nichts gewesen ist. Und ich habe dann ein Bild von dieser, dieser Panzerglas-Folie gemacht, also die hat den ganzen, wirklich diesen ganzen Schlag absorbiert, hat halt drunter gelitten, ist kaputt gegangen, war überall gesprungen, aber äh, toi toi toi, mein Telefon hat es überlebt, also wie gesagt kann jedem nur nahelegen, äh, kauft euch eine gescheite Folie, lasst es euch was kosten und äh, kauft euch eine gescheite Schutzhülle. Gerade bei den neuen Smartphones, die sind ja alle in der Preisklasse ab, keine Ahnung, 600, 800 Euro, sowas, wenn du so ein spitzen Smartphone haben willst, wird es schnell teuer und das ist sehr eigentlich, wenn dir es einmal ungeschickt runterfällt. Ich glaube, mir ist es noch nie vergleichbar runtergefallen, in dem Sinne ähm, ja, ein Jahr alt. <lacht> Hätte mich geärgert, wenn es kaputt gegangen wäre. Aber okay. Die Art und Weise der Smartphones gibt es ja leider nicht mehr. So, ähm, ja, kann ich empfehlen. Äh, achtet darauf, da, da habe ich kurz geschwitzt. Aber es ist wirklich interessant, was die, die Schutzfolie da weggenommen hat. Also, toi toi toi.
1: Sehr, sehr ja. cool. Ja, ja.
0: Hast du dir das Bild mal angeguckt? Nee. Also, ich habe es ja verlinkt. Ähm, wenn du auf das Bild guckst, da fehlt sogar ein Stück von dieser Folie, also so viel Druck ist da gewesen, dass ich da gerade am Ende der Folie, wo es eigentlich zum Telefon übergeht, hätte ich eigentlich gedacht, dass zumindest da ein, ein Kratzer oder eine Delle oder irgendwas ist, aber nicht mal das, also wirklich bin da, Ja, finde ich, ja, 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 also die paar Euro haben sich gelohnt. Und selbst wenn die Versicherung, aber da hast du wieder Rennerei, musst ein neues Telefon ja bestellen oder in irgendeinen Apple-Store gehen. Ja, das sind jetzt alles die Pro Luxusprobleme und das hätte man sagen können, ja. Und beim Samsung hättest du es selber reparieren können oder was weiß ich. Mhm. Ist halt so. Ich habe das Telefon und ich bin zufrieden damit und mich hätte es geärgert, wenn es kaputt gegangen wäre. Aber ich bin echt ähm, positiv erfreut, dass es das nicht ist. Also es ist wirklich super.
1: Naja, oh ich sehe gerade die Folie. Das ja. ist echt krass. Also gerade die eine ähm, Seite da, wo es scheinbar auf eine Kante oder so aufgeschlagen ist. Ne?
0: Ja, ich kann es nur, ich habe es ja nicht gesehen. Ich vermute, dass es wirklich die, die Kante da der ähm, Treppenstufe gewesen ist. Mhm. Ja. Also wie gesagt, toi toi toi, wo ich das Telefon gesehen habe auf dem ersten Blick, so nein, <lacht> nein. <lacht> so, dann habe ich aber recht schnell festgestellt, dass es wirklich nur die Folie ist. Die ist auch recht dick. Mhm. Ähm, äh, aber ja, ich habe zum Glück damals zwei bestellt, ich habe dann gleich wieder eine neue drauf gemacht. Ja. Ähm, also ja. Ich kann
1: mit solchen Folien leider irgendwie nicht umgehen, ich weiß nicht.
0: Okay, also es ist jetzt so: ähm, Ich habe sonst auch immer diese normalen Schutzfolien gehabt, die du so selber draufkleben musst, mit so einer Trägerfolie und mit Bläschen dann so raus, rausdrücken mit so einer Karte so oder sowas. Mhm. Ähm, und die, die ich jetzt hatte. Ähm, diese etwas stärkere, die ist direkt ähm, geliefert worden mit einem Rahmen, wo du das Telefon einfach nur reinlegst und dann äh, fällt das quasi mit diesem Rahmen, zieh es genau dahin, wo es hin soll, auf die Folie drauf. Okay. So, und dann drückst du das nur noch ein bisschen fest und ziehst dann diesen Rahmen ab hm. und deine Folie ist ziemlich genau mit mittig. Ähm, wenn du ordentlich geputzt hast, ist auch so Reinigungszeug dabei, äh, so, so ein Antistatik-Tuch ist dabei. Mhm. Ähm, wenn du das da einfach reindrückst, ähm, mittig drauf, ohne Bläschen, ohne alles, sauber, perfekt. Kostet halt ein Zehner so eine Folie. Aber äh, ja, ich, ich glaube, wenn ich jetzt hier so den. Immer,
1: dass, ähm, dass ich dann zu meiner Hülle so eine Kante habe, weißt
0: du? Okay, ja, gut, das lässt sich nicht vermeiden, gerade bei den neuen Telefonen, die sind ja mhm. alle rund. Ähm, ja, das ist auch was, wo ich sage, okay, war jetzt ganz gut, dass ich die Folie mal getauscht habe, konnte ich gleich mal putzen. Ist halt ein Handwerkertelefon also ab und mhm. zu ne, geht es da halt auch mit, ne, geht's mit dreckigen Händen ran. Und ähm, habe auch wieder festgestellt, dass das mit dem weißen Telefon jetzt vielleicht nicht unbedingt die beste Idee war. Und ob ich mir <lacht> vielleicht das nächste Mal wieder ein schwarzes hole. Aber ähm, es war ganz, es war gut. Und ich habe auch beim zweiten Mal die Folie wieder super mit dieser Hülle da drauf gekriegt. Also ja, ich kann es euch nur empfehlen. Uh, unter dem Link, den ich damit in die Shownotes packe, findet ihr dann auch das Produkt im weiteren Verlauf der Unterhaltung mit Armin. Grüße an der Stelle. So, ich, äh... in diesem Sinne ähm, wollen wir mal zu äh, den wichtigen Themen Ach so, heute ich hier kommen. In diesem
1: Sinne schönen Abend noch und wir. Achso, wollen wir <lacht> Schluss
0: machen? Ja, okay, dann machen wir Schluss.
1: <lacht> Nein, wir haben ja noch nicht über Filme und Serien und über Serien und Filme gesprochen.
0: Ja, das geht, geht ja eigentlich, glaube ich, recht schnell, oder? Ja. Also hoffe ich.
1: Total. <lacht> Wahrscheinlich ja, genauso schnell wie die letzte Stunde.
0: Äh, sind wir schon bei einer Stunde. gut, wir haben noch ein bisschen rumgeblödet. Äh, soll ich anfangen oder möchtest du?
1: Ähm, ja, ich kann ja erstmal anfangen. Ich habe ja ein bisschen weniger angeguckt.
0: Mhm. Okay, ich habe es verstanden. <lacht> <lacht> ja, dann viel Spaß.
1: Also ich habe angeguckt, ähm, eigentlich nur drei Filme. Also zumindest so die drei, die mir so eingefallen sind, dass ich die gesehen habe. Und zwar habe ich, äh, ich ja ganz viel und habe da gesehen Next Gen, das Mädchen und ihr Roboter. Der ist so ein bisschen ähm, wie Baymax von, von der Art und Weise her. Ähm, warte, ich muss mir mal dein Bewertungssystem hier angucken.
0: Ich bewerte immer mit, äh, also entweder von 1 bis 10 in ganzen Schritten oder von äh, 0,5 bis 5.
1: Ja, also hier hast du alles von 0,5 bis 5, glaube ich, bewertet. Also ich würde dem eine ne, 4,5 geben, fand ich einen schönen Film.
0: Okay, also ich, ich habe vorhin mal geguckt, wo ich die Links rausgesucht habe. Ähm, das ist, glaube ich, nicht meine Genre.
1: Nee, glaube ich auch nicht.
0: Ja. Aber äh, schön, würdest du empfehlen? Äh, würdest hm. du den auch mir empfehlen oder nicht?
1: Nein. <lacht> okay, dann nee, also ich glaub, ich den nicht. du kannst damit äh, nicht so viel anfangen. Ähm, aber das ist so was seicht, also naja, seicht auch nicht. Schon so, also kleine Kinder sollten es nicht angucken, aber so mhm. für die bisschen Größeren ist das schon was Nettes. Okay. Ähm, dann hast, hast du mich, mich gerade also klein genannt? <lacht> <lacht> Ich wusste, dass das so gegen mich ausgelegt wird. Ähm, dann habe ich noch angeguckt, die Christmas Chronicles, das ist mhm. jetzt auch gerade ein Netflix-Film. Ähm, der ist ganz
0: neu, habe ich gesehen.
1: Ja, der ist ganz neu und ähm, dem würde ich, glaube ich, ähm, vielleicht so 3,5 von 5 geben. Ich fand den nicht schlecht, das ist eine mhm. ganz nette Geschichte, aber mir ein bisschen zu aufregend und ein bisschen zu übertrieben im Gesamten.
0: Also auch nichts für mich.
1: Nee, vermutlich nicht. Hm. Und dann habe ich, ähm, ist zwar eine Wiederholung, aber ich habe den nochmal angeguckt, die Fantastischen Tierwesen, mhm. weil da ja jetzt äh, der zweite Teil bald kommt. Oder kommt der schon? Ist der schon im Da Der Kino? läuft schon. Oh oh. <lacht> ähm, auf jeden Fall war der jetzt auch auf Netflix und ähm, dem gebe ich aber eine gute 4,5, weil den fand ich richtig schick.
0: Ja, äh, der ist mir auch empfohlen worden. Ich habe gesehen, der ist jetzt auf Netflix.
1: <lacht> genau.
0: Ähm. Ich habe mich noch nicht rangetraut. Ich habe einen Arbeitskollege, der steht so auf die Bücher, auch auf Harry Potter und die Harry Potter-Filme, und er hat gesagt, also Harry Potter zum Beispiel, die Filme, auch wenn du die Bücher nicht alle gelesen hast, kannst du problemlos gucken. Also die ähm, die Geschichte ist gut transportiert und er hat auch gesagt, äh, fantastische Tierwesen. Ähm, Lohnt sich auch. Also es ist wohl auch im Harry-Potter-Universum
1: genau.
0: und ähm, soll sich wohl auch ganz gut gucken lassen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dafür ins Kino gehen würde, ähm, aber ich werde ihn vielleicht mal auf Netflix gucken, wenn ich Bock habe. Oder ich gucke vorher erstmal noch die die äh, Harry-Potter-Filme. Ich habe die ja alle mal gekauft, <lacht> aber noch nicht ja. gesehen. <lacht> ja, ich habe so viele Sachen, die ich jetzt mal hintereinander wieder weggucken will. Ich hätte mal wieder Bock auf äh, Fast and the Furious. Harry Potter mal alle am Stück gucken. Was habe ich noch? Die Taken-Reihe äh, Reihe wollte ich mal... Oh, Raya.
1: Raya.
0: Ja, die Taken-Reihe wollte ich mal wieder gucken. Und äh, was habe ich noch? Fluch der Karibik, den letzten habe ich auch noch nicht gesehen. Mhm. Ähm, da habe ich auch alle da. Und die, die Filme, die haben ja mittlerweile so die Abart, die gehen ja alle zweieinhalb Stunden. Also, mhm. äh, so, also, mh. Aber der Dezember ist lang. Wir haben Feiertage. Vielleicht komme ich ja da dazu.
1: <lacht>
0: nee. <lacht> ja, ähm, was habe ich denn so geguckt? Äh, ich habe in der Tat 21 Filme nur geguckt in, im äh, November. Davon waren sechs Wiederholungen. Also Filme, die ich schon mal gesehen habe und die ich jetzt gar nicht so ähm, ja, hier in den Vordergrund rücken möchte, weil die habe ich ja schon gesehen. Ich habe mir zur Aufgabe gemacht, weil ich mein... Äh, meine Prime-Mitgliedschaft bei Amazon gekündigt habe, zu Ende Januar mal meine Watchlist leer zu gucken und ich hatte ja jetzt Zeit, also habe ich das mal gemacht und habe dann in der Tat äh, da ein paar weggucken können ich würde allerdings mit einem anderen Film anfangen ich habe die nämlich in chronologisch geordnet und zwar habe ich auf Netflix die Dokumentation gesehen Under the Sun ähm, die fand ich sehr interessant und auch ähm, so ein bisschen verstörend ähm, Uh, um um eine Bewertung zu geben uh, für eine Dokumentation, die hat vier von fünf Sternen von mir gekriegt. Ähm, da geht es um ein kleines Mädchen und ihre Familie in Nordkorea. Und ähm, das Interessante ist eigentlich, äh, wie soll ich das sagen? Also eigentlich ist dieser Film ausgelegt gewesen für die Propagandazwecke äh, der Nordkoreaner, aber die haben es geschafft, trotz der ganzen Filmverbote und Auflagen immer mal wieder die Kameras einfach mitlaufen oder weiterlaufen zu lassen und haben so eigentlich ähm, das alltägliche und das wahre Leben und auch diese ganzen gestellten Dinge der Partei und der Regierung ähm, haben sie so ein bisschen... Aufschnappen können und ähm, fand ich sehr, sehr interessant. Ich habe mir danach auch noch zwei, drei Dokumentationen über Nordkorea da auf YouTube mal reingezogen, weil war wirklich, hat mich dann halt so ein bisschen interessiert und habe ein bisschen was drüber gelesen. Aber ähm, diese Dokumentation hat eigentlich ganz schön das zusammengefasst, was da eigentlich falsch läuft. Und ähm, gerade auch, wenn man den Zugang zu Netflix hat, sollte man die gesehen haben. Und ähm, ja, die Dokumentation endet mit einem weinenden Mädchen und äh, älteren Herren, die die Mutter und den Vater dazu veranlassen, ihr Kind zu beruhigen, weil äh, so können sie ja wohl nicht sinngemäß äh, weiterarbeiten und äh, filmen und ja, ist alles so ein bisschen verstörend gewesen. Also ganz, ganz krude so, was da abgeht in diesem äh, Land, aber ja, kann, sollte man sich mal angucken, ist, ist ganz interessant, aber irgendwie auch irgendwie komplett falsch. Ja. Okay. Äh, uns geht's gut, sehr gut, <lacht> sagen wir es mal so. Ähm, was habe ich noch geguckt? Kommen wir zu was erfreulicheren. Ich habe, weil du mir den auch empfohlen hast, vor vielen, vielen Tagen, Stunden auch mal, ich glaube in der Folge von den. Äh, äh, Im Nebensprechen, da ging es da auch mal um Filme und, und, und Serien, glaube ich, haben wir mal drüber gesprochen. Ich habe Now You See Me 2 gesehen, die, die unfassbaren. Ähm, fand ich nicht ganz so gut wie den ersten Teil, aber hat ganz gut anknüpfen können. Ich habe immer so ein bisschen Problem, wenn die Hauptdarsteller sich verändern, gerade wenn es eine Fortsetzung ist. Mhm. War aber trotzdem genauso unterhaltsam. Die Story wurde schön fortgesetzt und angeknüpft an den ersten Teil. Und was ich ganz interessant fand, äh, äh, Daniel Radcliffe mal in einer anderen Rolle außer Harry Potter zu sehen, fand ich ganz gut, ähm, hat von mir 4,5 von 5 Sterne gekriegt. War jetzt nicht so, dass ich eine sofort hätte wiedersehen müssen, aber ich glaube, wenn ich den ähm, irgendwann mal in meiner Filmsammlung habe, ähm, werde ich den auch auch nochmal mir zu Gemüte führen. Also die zwei im Doppelpack gehen auf jeden Fall sehr gut. Ja. Du, hast ihn, du hast ihn ja auch schon gesehen. Du hast ja damals gesagt, kann man gucken. Ne?
1: Ja, fand ja. ich gut. Ja. Aber wie dann, du auch, ich ja. fand den ersten auch besser als den zweiten.
0: Ja, es war halt, ich weiß nicht, das ist halt immer so dieses Problem, wenn du so Filme hast, wo du äh, dich auf den Film das erste Mal einlässt und der Film überfährt dich komplett mit der Handlung und ist so unerwartet und auch so unerwartet spektakulär und gut, ähm, dass du es einfach nur geil findest. Und dann hast du den zweiten Teil und es zündet halt einfach nicht mehr so, weil du ja schon weißt, was sinngemäß kommt. Ja, genau. Mir würden dann noch ein paar andere Sachen einfallen, wo das genauso dasselbe Problem ist, aber ist halt, ja. Trotzdem ein guter Film. Also die zwei zusammen sind ganz nett. Ich weiß nicht, ob ein, dritt, ein dritter Teil notwendig ist, aber es sah so aus als eher nicht. Weiß ich nicht. Ob, was meinst du, wäre da ein dritter Teil angebracht? Oder nee, ich worden? glaube,
1: wie du schon sagst, das ist so so ein aus, also ausgelutschtes Ding in dem Sinne. Das klingt völlig verkehrt. <lacht> ähm, ja. Und ähm, beim dritten würde das, glaube ich, halt einfach keinen Spaß mehr machen dann.
0: Hm. Wobei, ich habe irgendwo schon mal ein Cover gesehen, aber das sind ja meistens dann auch so Gerüchte, wo dann äh ja, wo man nicht weiß, ob sie wahr sind oder du, nicht. Du, ich
1: lasse mich da auch gerne vom Gegenteil überzeugen, also wenn jetzt ein Dritter rauskommen würde, würde ich mir den sicherlich trotzdem auch mal angucken, aber
0: ähm Ja, aber du hast schon recht, das Thema ist durch also ich meine ne Ja, jetzt ja. ja,
1: zaubern können sie also zaubern, trickst Es kommt nur, halt immer drauf an, halt
0: in der ersten Show haben sie halt äh, Rache geübt ne? in den ersten Shows in der zweiten hatten sie Probleme mit sich selber also es war schon eher themenbezogen, wenn sie jetzt wieder ein passendes Thema finden ähm, womit sie die Leute unterhalten können. Warum soll dann auch nicht ein, ein dritter Film äh, kommen? Aber das muss dann halt gut sein. Ne? Ja, okay, gut. Ähm, ich habe noch geguckt. Der Commuter, dann kann man jetzt, sich jetzt wieder drüber streiten, und man Film mit Liam Neeson mag. Hm.
1: Ähm,
0: ich persönlich habe damit kein Problem. Äh, er hat jetzt mittlerweile mal festgestellt, anscheinend, dass er nicht mehr so der... Äh, äh, Typ sein will, der immer rumrennt und jeden aufs Maul haut. Also er scheint wohl mit diesen Actionfilmen irgendwie mal aufhören zu wollen. Warum dann jetzt der de Commuter dann, aber das ist glaube ich auch schon zwei Jahre alt oder so, ähm, nochmal von ihm gespielt wurde, weiß ich nicht, aber es könnte auch so in den, in den Zeitraum hinkommen, wo er sagt, gesagt hat, dass er das nicht mehr tun möchte. Äh, ich würde ihn gerne auch mal in einer anderen Rolle sehen, aber ähm, für Unterhaltung war das eigentlich immer ein guter Garant und ich fand ihn jetzt auch nicht schlecht, der hat 4,5 von 5 Sterne äh, von mir bekommen. Es äh, ist halt mal was anderes. Ich meine, man hat schon Filme gesehen, die in einem Zug spielen, aber in dem Fall äh, ist er halt durch den Zug gerannt. Es sind Dinge passiert, er musste Leute befragen, äh, äh, Sachen untersuchen, kombinieren und so weiter und so fort, um wohl äh, ja, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, um äh, ja, Aufgaben zu lösen, die ihm dargestellt werden oder Probleme zu lösen, dann kommt so das Gewissen ins Spiel und seine Vergangenheit als Polizist und so weiter und so fort. Äh, alles nicht so, so so relevant, aber war ein guter Film. 4,5 von 5 Sterne, wer auf Actionfilme steht, der wird damit mit Sicherheit äh, gut unterhalten werden können und man muss Muslim niesen mögen, glaube ich. Da gibt es einige wohl, die da eine Antipathie gegen haben. So, dann habe ich noch geguckt, ähm, habe ich mir vor, letzter, äh, vor längerer Zeit mal geklickt, war irgendwie mal in einem Angebot an irgendeinem Wochenende oder so, ähm, den Film von Metallica, Through the Never nennt das sich, ähm, ja, <lacht> also er hat 4, 5, äh, 4 von 5 Sternen von mir gekriegt, nicht 4,5 von 5, äh, ich weiß nicht. Wie muss man sich einen Film von Metallica vorstellen? Also komplett überproduziert. Na? Also eine richtig geile äh, äh, Rockshow von Metallica. Und dann hast du so nebenbei, passend noch zu den ausgewählten Musikstücken, immer so zwischendrin noch ein paar Filmszenen von dem jungen Herrn, der so also durch die Straßen läuft und dann immer mal so Probleme hat. <lacht> okay. fand, ich, fand ich total unpassend. Also ganz ehrlich, das hätte von mir mehr gekriegt, diese... Äh, äh, diese Show, wenn es halt einfach nur ein, ein echt übergeil produziertes Metallica-Konzert gewesen wäre, weißt du? Das hätte gereicht. Ich meine, diese Filmhandlung ist nice to have, aber es ist halt nicht zwingend erforderlich und das hat dann aber auch zwischendrin immer mal so ein bisschen ja, so das Konzert meiner Meinung nach zerstört. War echt von der Show her, war auch recht teuer wohl die Produktion, war es echt eine runde Sache, hat Spaß gemacht, deswegen vier von fünf Sternen, aber ich hätte mir mehr Metallica gewünscht und weniger Film. Ja. Okay. In dem äh, äh, Augenblick habe ich mich dann nochmal so ein bisschen zurück in, äh, erinnert. Es gibt ja diese äh, Dokumentation von Metallica, äh, Some Kind of a Monster. Die fand ich äh, mit 4,5 von 5 Sternen besser, weil da hast du zwar weniger Musik, aber du hast äh, eine Rockband, die... oder Rockband, Metalband, wie, wie auch immer, kann man sich jetzt auch... Du hast eine Band, um jetzt <lacht> niemanden irgendwie da... Äh hinterm Ofen vorzuloggen, das ist was falsch gesagt. Du hast eine Band, die Probleme hat und die sich da zusammenrauft und äh, die dann halt auch ähm, mit ihrer Musik und ihren Problemen da so, wie soll ich das sagen, ähm, wächst und auch ihre Probleme und ihre Sorgen da in diese Musik mit einfließen lässt. Das war äh, recht interessant. Also die kann ich auch jedem empfehlen. Ähm, noch eher finde ich die sehenswert wie diesen Metallica-Film. Aber sind beide gut, wenn man die Musik mag. Ja. Zwei Filme habe ich noch. Besser gesagt, eine Dokumentation und einen Film. Dann komme ich auch schon okay. zum Ende. Ich habe zufällig auf Netflix gefunden. Eine Dokumentation, die nennt sich Ronnie Coleman, The King. Das ist mal was ganz anderes. Ich bin da auch nur zufällig reingestolpert und hängen geblieben. Ich fand die jetzt auch nicht, wie soll ich sagen, die überragende Dokumentation, die man gesehen haben muss. Hat von mir auch nur 3,5 von 5 Sternen bekommen, aber Sie hat mir einen Einblick in äh, das Leben eines Sportlers nach seiner Karriere und auch während seiner Karriere gegeben und in einen Sport, den ich bisher, naja, ich will nicht sagen belächelt habe, aber ignoriert habe. Äh, äh, dieser Ronnie Coleman war ähm, ein bodybuilding Star gewesen, so zur Jahrtausendwende und hat da wohl einen der größten Titel achtmal oder so in Folge geholt und war komplett durchtrainiert und äh, ist damit auch mit seinem Training an die körperlichen Grenzen gegangen und jetzt zeigt man ihn äh, vor einer schwerwiegenden Operation, die Knochen sind kaputt, er hat wohl zwei neue Hüftgelenke und äh, mehrere Bandscheibenvorfälle durch eben diesen extremen Sport des Bodybuildings und man hat auch einige seiner Konkurrenten dort immer mit Wortmeldungen in dieser Dokumentation gehabt und ich fand das ganz genial. Sie haben alle irgendwie zu ihm aufgeschaut und sie wussten auch, dass er dafür seinen, seinen Preis bezahlen wird und sie haben aber am Ende gesagt, wahrscheinlich, weil eben dieses Bodybuilding sein Ding gewesen ist, wusste er, was er sich wohl damit antut, mit diesen ganzen gesundheitlichen Risiken und er wird es wahrscheinlich wieder so tun, weil er eben diesen Sport so geliebt hat und das fand ich eine echt interessante Sichtweise und es war eine echt spannende Dokumentation, jetzt so vom Inhalt nicht so, dass ich sage, wow, perfekt, aber mal ein schöner Einblick in eine komplett mir fremde Welt und ähm, kann ich empfehlen, wenn man mal eine anderthalbe Stunde Zeit hat und mal Bock auf was Neues hat, gucken. So, Punkt. Gibt es auf Netflix. Ja, und dann habe ich noch einen Film. Den, den musste ich mit reinnehmen, nicht weil ich ihn so toll fand, sondern weil ich den Hype darum nicht verstehe. Ich habe äh, Ghost in the Shell geguckt. Oh, jetzt habe ich so ein bisschen Angst, dass ich wahrscheinlich Shellte dafür kriegen werde. Ich habe die äh, neuere Variante von 2017 gesehen. Ähm, ich glaube, es ist nicht mein Genre. Also diese Art und Weise von Film hat für mich jetzt nicht funktioniert. Der hat von mir drei von fünf Sternen gekriegt, war zufällig auf meiner Amazon Prime Watchlist. Ähm ja, ich glaube, ich kann dieses Genre in die, in die Richtung eigentlich komplett abhaken. Also ich habe verstanden, um was es in den Film geht. Ähm ich kann ein bisschen nachvollziehen, warum das interessant sein könnte, aber es hat mich nicht so sehr geflasht, dass ich sage, diesen Film muss man unbedingt gesehen haben. Also ich weiß nicht, selbst mit äh, ähm ich glaube Scarlett Johansson ist das in der hm. Hauptrolle. Ja. Selbst mit ihr so als Blickfang für, für, für mich als Mann und auch mit diesen, naja, doch schon sehr äh, ja, eng anliegenden Kostümchen und so weiter. Selbst das hat, wo ich sage, nee. Also irgendwie, nee. So, und Wenn ich mir so die Bewertungen angucke, 2,8 Sterne im Durchschnitt, bin ich ja jetzt gar nicht mal so schlecht mit, mit meiner. Also hat für mich nicht funktioniert. Vielleicht können wir das mal jemand erklären, ähm, was man an den Film so toll finden find muss oder was daran generell so toll sein soll, dass er so überragend sein, sein soll, ähm, auch gerne äh, in Hinblick auf die vergangenen Filme, aber scheinbar, so wie ich das verstanden habe, beruht es wohl auf einem Manga und das ist sowieso so ein Genre, was ich mir sowohl als Comic als auch in Filmen und Serien überhaupt nicht erschließt. Ich habe es nicht verstanden, ich habe mir jetzt einfach mal mit reingenommen, weil vielleicht kann ich ja noch was lernen dass ich auf irgendwas achten muss, was da so speziell an diesem Film ist. Okay. Ansonsten ist es für mich, wenn man es so runterbricht, ohne jetzt diesen ganzen Hintergrund, äh, in schlechterer Film. Ich glaube, das zählt man dann als Science-Fiction ja, in diesem Genre. Also da gibt es andere, die ich ansprechender finde oder gefunden habe. Ja, das war's von meinen Filmen. Das nächste Mal werden es mit Sicherheit weniger. Ich hoffe, ich habe es jetzt auch nicht übertrieben mit meinen Ausschweifungen ja, hast du den schon gesehen? Ghost in the Shell oder sowas?
1: Nee, das ist ähm, nicht so meins.
0: Auch nicht deins. Okay. Metallica gesehen? <lacht> Auch nicht nee,
1: Obwohl, Doch, also theoretisch schon. Habe ich ähm, noch nie so bewusst drüber nachgedacht, ob ich mir den mal angucken sollte. Aber tatsächlich bin ich mit Metallica mehr oder weniger aufgewachsen. Also Na dann vielleicht sollte ich doch mal äh, reingucken.
0: Also wie gesagt, also äh, da ist ja in meiner Filmsammlung, kannst ja gucken, ähm, vom Konzert her und diese ganzen Bühnendinger, die da laufen, ist schon richtig fett. Also das so allein vom Konzert her, was die dort auf die Bühne gestellt haben mit der Bühnenshow, ist schon geil. Das hat Spaß gemacht. Aber halt, wie gesagt, ich fand die Filmschnipsel nicht so toll. Aber das ist halt. Ja, Geschmackssache. Ja, Geschmackssache. Ich habe halt gedacht, das ist mal was anderes. Metallica hat da Bock drauf gehabt und ich denke, ähm, sie haben damit auch ein Publikum ansprechen können. Und ich weiß nicht, ob das nochmal was anderes ist, wenn du ins Kino gehst. Wenn du ins Kino gehst, dann möchtest du vielleicht nicht einen kompletten Konzertfilm sehen. Kann ich mir schon vor hm. vorstellen, dass es eher funktioniert. Aber jetzt so zu Hause, ich hätte halt gern einfach nur das Metallica-Konzert geguckt. Ja, gut. Vielleicht, ah, ich meine es war ja trotzdem gut mit 4 von 5 Sternen. So, Schluss mit lustig. Kommen jetzt. wir zu Serien. <lacht> du hast Serien geguckt
1: ich habe Serien geguckt. Also bei einer bin ich noch nicht ganz durch, aber äh, einen Großteil davon habe ich jetzt im November geschaut, deswegen mhm. ähm, habe ich mich dafür entschieden, äh, die jetzt schon mal zumindest anzusprechen.
0: Okay, dann sprich mal an.
1: Denn wir haben uns ähm, ein Sky Entertainment Ticket geklickt.
0: Okay, das, als, das, das, äh, das monatliche oder... Ja, nee, diese, nee, oder ist das ist monatlich. Sky, Sky Ticket ist monatlich, gell?
1: Genau, das ist monatlich. Mhm. Und es kam jetzt für den Dezember irgendwie nur die Hälfte oder so. Und da haben wir gesagt, okay, im Dezember ist man auch ein bisschen mehr zu Hause. Ja. Da können wir ähm, uns das mal reingucken. Und da läuft ähm, gerade Supernatural die Staffel 13. Und natürlich wie die anderen elf <lacht> Staffeln. Zwölfte okay. fehlt uns irgendwie so, also irgendwie fehlt uns dann die Staffel zwischendrin. Aber die ähm, die anderen elf haben wir eben alle durchgesuchtet ja. und äh, da kam uns das jetzt ganz gelegen, dass wir die da jetzt eben äh, angucken können. Ähm, für mich ist das ja manchmal so ein so ein bisschen kritisch solche Sen Serien zu gucken, weil ich ja so Albtraumbelastet bin.
0: Okay.
1: Und äh, manchmal spielt mir dann mein Kopf... Also das ist ja nichts Schlimmes, Supernatural, in dem Sinne. Aber manchmal spielt mir halt dann mein Kopf blöde Streiche, wenn ich ähm, die kurz vorm Schlafengehen angucke.
0: Erklären wir ähm, mal, was es in der Serie geht. Ich habe den Namen zwar schon mal gehört, ich glaube aber nicht, dass ich die schon mal aktiv gesehen habe. Nur mal so grob, in welche Richtung es geht.
1: Ähm, es geht da um zwei Brüder, also äh, Sam und Dean, die... Ähm, mehr oder weniger so Monster, also Vampire, Hexen, Werwölfe, weiß ich nicht, was jagen. Und sowohl mit Engeln, als auch mit dem Teufel und Gott und weiß ich, mit Gott und der Welt zusammenarbeiten und aber auch Gott und die Welt ähm, arbeiten. kenne
0: ich das nicht? Das trifft eigentlich genau
1: meinen Geschmack. Ja, ich weiß nicht. Also ich habe dir das noch nie vorgeschlagen, weil das ja auch so also ein bisschen in dieses mysteriöse Horror blabla geht.
0: Ja, aber ich mag Vampire. <lacht> Ja. Ich wollte auch mal Underworld alle Teile gucken, der letzte fehlt mir auch noch. Aber das, ich schweife ab.
1: Also, ich finde die Serie einfach nicht schlecht. Ist halt auch, also, es ist so ein bisschen zwischenmenschliches Sobgedöns und irgendwie so von allem ein bisschen. Ich finde die ganz gut.
0: Ich meine, es wäre jetzt nicht so, äh, nicht, wären nicht 13 Staffeln, wenn es nicht irgendwo funktionieren würde. Ne?
1: Ja, richtig. Also, denke ich auch. Ähm, dann haben wir geguckt äh, Scorpions Wo haben wir das denn angeguckt? Keine Ahnung, aber da haben wir auch die anderen drei Staffeln schon durchgesuchtet. Scorpions ist ähm, da geht es um das Leben des Walter O'Brien so rum heißt er. Der hat mhm. einen IQ von ähm, 100, ich weiß nicht wie viel 40 oder noch mehr was weiß ich. Also es ist halt ein sehr okay. intelligenter Mensch mit anderen intelligenten Menschen äh, lösen die Fälle der CIS, CSI, was weiß ich nicht, ähm, die eben nur von intelligenten Menschen gelöst werden können. Die Serie ist ganz witzig, weil das eben so ein bisschen, naja, wer Sheldon Cooper und sein ähm, Intelligenzquotient und dessen Gefühlsmöglichkeiten kennt, der kann sich vorstellen, wie eine Serie äh, läuft, wo dann fünf von solchen intelligenten, oder vier, keine Ahnung, von solchen intelligenten Menschen sind, ähm, die eben intelligent sind, aber mit Gefühlen und sowas immer so ein bisschen plump daherkommen.
0: Okay, ich verstehe. Interessant. Also quasi wie äh, The Big Bang Theory, nur halt mit Lauter Scheldens, die, ja, so <lacht> die am Leben scheitern.
1: Ja, genau. Ja, also ähm, die, die Lauter Scheldens haben halt auch das Glück, die haben halt auch eine Penny bekommen. Oh, okay. Ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, wie sie heißt. Nicht Penny. Nee, also wäre jetzt äh, zu krass irgendwie. Äh, ja, keine Ahnung. Also im ersten Page. Fall lernen die... Ach genau, Paige, lernt ihr eben da so eine Kellnerin kennen und die wird eben in dieses Team mit reingeholt, um so gesehen der sozial-emotionale Grad zwischen ihm und, also zwischen diesen intelligenten Menschen und dem Rest der Welt zu sein. Ja, aber komm, wenn du dir so die Besetzung anguckst, na, also ich habe gerade mal den Wikipedia-Link, ähm,
0: also The Big Bang Theory ist da nicht weit weg. <lacht> <Nee>. <lacht> ja, aber es scheint auch zu funktionieren, wenn es vier Staffeln hat, ne?
1: Genau. Also ich, wir finden die echt gut und sobald da eine neue Staffel rauskommt, dauert es auch keine Woche, dann haben wir die durch.
0: Mhm. Ja, 93 Episoden in vier Staffeln, das kann man mal schön wegsuchten, das ja, geht. Ja,
1: genau. Ja. So, und als letztes haben wir jetzt gerade angefangen, ähm, My Hero Academia. Ähm, das ist aber eher was was so mein Mann anguckt. Ähm, der liest da jetzt auch gerade die Mangas dazu. Ist eben so ein Anime. Mhm. Ähm, er hat mir davon ganz begeistert erzählt. Ich gucke die mir gerade mit an. Ich bin nicht so der Anime-Freund als solches mhm. und also okay. ich, ich kann auch mit Mangas nicht so viel anfangen.
0: Was ist denn da eigentlich der Unterschied? Muss man, gibt es da einen? Oh. <lacht> wahrscheinlich kennst du mir das genauso wie Jemand anders, da wird jetzt gerade, wenn er das hört, ja, wahrscheinlich äh, Schnappatmung kriegen. Ich habe da echt keine Ahnung.
1: Was der Unterschied zwischen einem Manga und einem Anime ist, mhm. Oder welcher? Na, der, das ich Manga glaube, das eine ist, ist
0: Comic und das andere ist äh, bewegtes Comic. Nein,
1: auch. um <lacht> Gottes Willen, also ein Manga und ein Comic ist ja nochmal ein Riesenunterschied, okay? Ah, ja,
0: ja, okay. Ich, man mehr, man es mir bitte nach, ich bin da komplett raus, hab da keine Berührungspunkte. Klar habe ich mal Pokémon geguckt, aber das ist natürlich <lacht> auch, ne? das disqualifiziert mich quasi noch mehr.
1: Ja, aber ein Manga ist eben das, was du liest und ein Anime ja. ist das, was du anguckst.
0: Ja, hast du doch gesagt, das eine ist Comic und das andere ist sinngemäß. Nein, in, in ich Comic bin,
1: ist doch was anderes als ein Manga. Ja, ich
0: spreche doch nur
1: pragmatisch. Lass das nicht den Steffen hören. So, ja, Schluss. deswegen,
0: ich habe die ganze Zeit jetzt so an Steffen gedacht, dass wird jetzt schnappatmen. kriegen.
1: <lacht> Steffen, es tut uns leid. Vielleicht, äh, vielleicht ja, laden das. wir dich mal ein und dann erklärst du uns den Unterschied einfach mal.
0: Um Gottes Willen, das würde ja... Oh, oh. Ich glaube, da redet danach nie wieder mit mir.
1: Vielleicht sprichst du uns den Unterschied ein und wir...
0: <lacht> das wäre natürlich auch was. Ja, erklär uns mal äh, für für Dumme, also für mich, ähm, was da der Unterschied ist. Und, und was denn... Mich würde es wirklich ernsthaft mal interessieren, was da auch so faszinierend an diesem äh, äh, Genre ist. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Das müsste mir wirklich mal jemand erklären. Ich versuche also so Dinge ganz gern zu verstehen. Ich muss sie deswegen ja nicht in mein Leben übernehmen aber ich versuche das ganz gerne nachvollziehen zu können. Ähm, falls Audiodateien gesendet werden, bitte bis zum Ende des Monats <lacht> an die ausgewählten genau. Adressen.
1: Aber um äh, trotzdem auf diese Serie ganz kurz äh, zu kommen,
0: mhm.
1: ähm, in der geht es eben darum, das ist eine, eine Schule, also eine Akademie, wie ja der Name schon sagt, auf der Helden sind und ähm, ich finde es ganz lustig, wo äh, Christoph mir das damals erklärt hat, um was es da geht. Als er sich da den ersten Manga geholt hat, hat er zu mir gesagt, das sind halt Kinder und Jugendliche, die haben eine Macke. Mhm. So wird es in, so wird es in dieser Geschichte beschrieben, die haben eine Macke. Ähm, da musste ich schon das erste Mal grinsen und dann meinte er, nee, ähm, eben die können halt, der eine kann mit Feuer und mit Eis und der andere kann seine ähm, Körperteile hart werden lassen, da muss ich auch schon wieder grinsen, der dritte kann ähm, Wasser und also eben so Superheldenkräfte, weißt du? Darf ich jetzt mal
0: ganz, ganz plump sagen, sowas wie X-Men oder sowas?
1: Ja, In die Richtung? genau so in die Richtung, aber eben als Anime mhm. und ähm, ich finde es aber ganz schön und der Hauptprotagonist dieser Serie ist aber ein Kind, ähm, was ohne Macke geboren wurde.
0: Okay, das klingt schon mal möchte, interessant.
1: Genau und er möchte aber trotzdem auf diese Schule gehen, er möchte, das, also er möchte oder sein größter Wille ist eben trotzdem ein Held zu werden.
0: Mhm. Ja genau. gut, man braucht ja keine Superkräfte, um ein Held zu sein.
1: Primär nicht, genau.
0: Also das klingt jetzt auch interessant. Finde ich jetzt nicht. Also die klingen eigentlich alle interessant, aber ich weiß gar nicht, wann ich das alles gucken soll. Und ach, überhaupt. Das ist so <lacht> tragisch. Ja, ich muss meinen Medienkonsum einschränken. Also der Monat jetzt war echt heftig und ich habe auch festgestellt, dass das teilweise nicht mehr gesund gewesen ist. Ja, aber ich meine gut, ich mag es halt auch irgendwo. Ähm, kommen wir zu meinen Serien, ohne jetzt, jetzt hier... Ne? Mhm. Ich habe drei äh, Serien auf Netflix geguckt und ich habe so ein bisschen festgestellt, also ich mag ja so politische Filme, ähm, also wo es wirklich nicht jetzt so grundlegend um, also wie, wie sage ich das jetzt richtig, nicht so generell um politische Ansichten etc. geht, sondern um Politik selbst, also wo dann wirklich Politiker die Hauptprotagonisten sind und ähm, so politische Verstrickungen mag ich ganz gern, interessiert mich halt einfach keine Ahnung warum ähm, ich habe äh, angefangen in diesem Monat mit äh, der äh, Serie Bodyguard, die hat mir ein Arbeitskollege empfohlen, und hat gesagt, Ralf, die musst du gucken, die ist super die ist super, ich habe vier ich habe echt ungelogen ich habe vier Folgen gebraucht, bis ich mal ansatzweise in diese Serie reingekommen bin und ich habe gesagt Sergei, nee, <lacht> nee, das dauert mir zu lang. Und dann waren es noch vier oder zwei oder drei, also es war ziemlich am Ende. Ich habe, glaube die Hälfte oder zwei Drittel schon gesehen gehabt, bis die Serie für mich funktioniert hat und dann war sie vorbei. Und auf dem Niveau, wo sie dann so am Ende gewesen ist, hätte ich gerne noch so drei, vier Folgen geguckt. Es waren immer so, ich glaube, eine knappe Stunde oder was.
1: Mhm.
0: Ähm, hat 3,5 von 5 Sternen von mir gekriegt, weil sie eben so lange gedauert hat, bis, bis sie äh, äh, gezündet hat, um da wirklich reinzukommen. Um was geht's? Es geht um einen Bodyguard. Der Bodyguard ist ein ehemaliger Kriegsheld und leidet an äh, diesem äh, posttraumatischen Stresssyndrom. Und das ist in äh, dieser äh, Situation schwierig, weil er immer extrem Stress ausgesetzt ist und so Belastungssituation und dann in dieser politischen Konstellation, dann passieren auch verschiedene Dinge, dann werden mal Leute entführt, dann stirbt mal jemand, wird mal jemand erschossen und er kommt da voll in diese Verstrickung mit rein und ist dann irgendwie auch noch Opfer. Also ich will nicht zu viel spoilern, auf jeden Fall ganz verworren, ganz verwoben politisch interessant, nicht ganz so viel Politik. Also da geht es eher um ihn als Charakter was mich gestört hat, was ich aber dann im Nachhinein auf eben diese Krankheit, das PTBS, PT, posttraumatisches Stress, ist auch egal, Abkürzungen habe ich nicht so, was sich darauf zurückführen lassen hat, das hat dann am Ende auch Sinn gemacht, er hat am Anfang reagiert und agiert wie eine Puppe, also wenig Mimik, wenig Gestik, also wie so ein Fremdkörper in der Welt des Schauspielers und das hat mich überhaupt nicht angesprochen, es ist aber zum Ende hin besser geworden, wo er immer mehr menschlicher geworden ist und sich dann auch äh, seine Fehler und seine Probleme so eingestanden hat und dann auch aktiv dagegen äh, vorgehen wollte. Und in der letzten Folge, ähm, wo er dann auch mit seiner Familie etwas mehr interagiert und auf dem Weg der Genesung ist, das kann man ja dann aussagen, ähm, zeigt er wirklich auch Emotionen. Und da habe ich dann so gedacht, ja, das hätte ich gern äh, schon eher gesehen. Das hätte die Serie noch ein bisschen runter gemacht, aber... Mal so nebenbei, ich glaube das sind acht Folgen oder was, war okay, kann man gucken, also lohnt sich. Ähm, dann habe ich eben aufgrund dieser Polit-Serien, die es da auf Netflix gibt, gleich ähm, mit einer weitergemacht, die mir empfohlen worden ist von Netflix selbst. Die nannte sich äh, Secret City, da ging es auch um Politik und um die Berichterstattung eben aus diesen äh, politischen Vorkommnissen, da geht es um eine Journalistin, die da, ähm, jetzt muss ich überlegen, sie will einem Mord nachgehen, der passiert ist und diesen aufklären und kommt da immer mehr in äh, äh, politische Konstrukte, die äußerst, wirklich äußerst äh, seltsam sind und ähm, ah, wie ging es dann weiter? Äh, ja, sie recherchiert weiterhin und kommt immer tiefer in diese ganze Misere, äh, Misere rein. Äh, soll dann wohl. Ähm, nee, anders. Also soll dann wohl ein Gesetz äh, äh, gegen eben diese Art und Weise des Journalismus dann wohl auf den Weg gebracht werden. Das wird dann auch getan und dann sitzt sie letztendlich für ihre Enthüllungen die sie dort in diesem politischen Konstrukt alles herausgefunden hat, sitzt sie dann im Gefängnis, obwohl sie eigentlich nichts anderes gemacht hat als die Wahrheit äh, zu berichten äh, klingt jetzt wahrscheinlich etwas weniger ansprechend, ist aber ganz gut hat vier von fünf Sternen von mir gekriegt ähm, war echt fesselnd und auch sehr kurzweilig, die Sei hat sich recht schnell weggucken lassen also ja, kann ich auch empfehlen auch eine Netflix Eigenproduktion glaube ich, also ist okay kann man kann man durchaus gucken mich hätte halt wirklich interessiert, äh, ob die Enthüllungen am Ende, die sie da gemacht hat und die Politiker, die zu Fall gekommen sind, ähm, irgendwie noch Auswirkungen gehabt hätten auf dieses äh, äh, Gesetz, ob es da irgendwie weitergeht. Das war ja immer in Staffel 1. Also das hätte mich schon interessiert, aber ich glaube, die Geschichte ist dann auch rauserzählt, dass es dann noch bei einer Staffel bleibt. Wäre interessant gewesen. Ja. So, und dann habe ich auch noch eine Netflix-Eigenproduktion geguckt, weil wir da auch bei Politik gewesen sind. Die Serie nannte sich äh, Occupied, die Besatzung. Ähm, da geht es um Norwegen, was von Russland besetzt worden ist und äh, wie sich, ich glaube, der, der, das Staatsoberhaupt nennt sich auch Premierminister, wie sich ähm, dieser Premierminister gegen die Besetzung wehrt sowohl politisch als auch menschlich und dann halt so die Personengruppen, die um ihn herum sind, ähm, wie die mit dieser ganzen Geschichte umgehen. Da gibt es auch noch so eine Art Doppelagenten, der äh, so ein bisschen vermittelt zwischen den Russen und den Norwegern äh, spielt. Und es ist wirklich interessant wie sich das kleine in Anführungsstrichen kleine Norwegen äh, gegen das große Russland versucht zu wehren und äh, keine Chance hat äh, diese Besetzung abzuwenden und ich glaube letztendlich äh, gipfelt es nicht im Krieg sondern in so einer ja, theatralischen Ansprache dem Volk gegenüber dass sich die Norweger doch gegen die Russen wehren bis aufs Letzte aber sie werden keine Waffengewalt äh, äh, forcieren oder sowas, also das Ende war ein bisschen seltsam, aber so die politische Art und Weise, ähm, gerade auch mit diesen Doppelagent, Doppelagenten in Anführungsstrichen. War ganz interessant zu sehen, war auch recht kurzweilig. Habe ich auch, ich glaube, die Folgen sind benannt von Mai bis Dezember und im Dezember gab es zwei, zwei Folgen. Es ähm, sind, glaube ich, dann acht, acht Folgen gewesen. Also ging auch recht zügig, hat Spaß gemacht. Und ähm, ja, vier von fünf Sternen hat sie ebenfalls von mir gekriegt. Und wenn jemand für mich noch politische Serien in diesem Stil hat, immer her damit, ich scheine da einen Fable dafür zu haben, auch für Filme in, in dieser Art. Ähm, nur zu, her damit. Würde ich gern mehr von sehen. Ich glaube, ich bin alleine.
1: Nee, ich bin noch da. Ach,
0: du bist noch da. Ich dachte, ich, ich habe dich jetzt tot, tot geredet oder äh, 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 ver verkrault oder so.
1: <lacht> ich bin vielleicht kurz eingenickt aber Ach, ich du bin bist da. kurz eingenickt ja,
0: Polizierien sind also nicht so deins
1: Nee, das, ähm, also ich versuche mich gerade allgemein mehr mit Politik beschäftigen aber mhm. so Polizierien ist so
0: Ja, muss man, muss man mögen Also ich habe da auch so zwei, drei Filme, die ich recht gern habe Es hat sich halt jetzt so ergeben Ich hätte auch gern was anderes geguckt aber die haben mich halt dann so hintereinander weg angesprochen und Von daher hm. ähm,
1: Ich glaube, dass ich mich mit sowas vielleicht beschäftigen könnte aber dafür habe ich gerade die Zeit einfach nicht.
0: Ja, ich muss dazu sagen, das hat jetzt weniger was mit dem politischen Tagesgeschehen zu tun. Also ich meine, die Besetzung von Norwegen durch Russland ist jetzt ein bisschen, ähm, naja, äh, ja wobei bei der Ukraine hat ja auch funktioniert und die Ukraine ist ja gar nicht so klein. Ne? Ähm, es ist jetzt nicht so tagespolitisch, aber ich sag mal so, irgendwelche, Verschwörungen aufzudecken und irgendwelche äh, Machtspielchen von irgendwelchen Politikern wie bei Secret City von durch irgendwelche Journalisten, die dann mundtot gemacht werden sollen, äh, es ist nicht ganz so weit weg von der Realität. Es ist immer so ein bisschen Wahrheit dabei, aber halt nichts Konkretes. Ich finde das ganz interessant und es gibt so ein bisschen Einblick, was Politik macht und machen kann und, und was die Gefahr dahinter ist, aber letztendlich ich will gar nicht wissen, was im Detail bei uns läuft, weil ich glaube, dann wirst du sehr, sehr unglücklich als Mensch. Man muss es mögen und man muss mit, einer gewissen, mit einem gewissen Abstand dazu sein, denke ich. Ja. Ja. So, nächster Punkt. Warst du im Kino? Nein. Nein, ich auch nicht. Wolltest du ins Kino?
1: Ähm, tatsächlich habe ich zum Geburtstag von äh, drei Freundinnen einen Kino-Gutschein bekommen, mit, mhm. ähm, also der für zwei ist, damit Christoph und ich mal wieder einen Abend gemeinsam oder einen Nachmittag gemeinsam haben, mit ja. eben auch dem Gutschein dazu, dass sie dann babysitten würden, aber wir haben es leider im November noch nicht geschafft.
0: Hm. Okay. Ja, so ist das. Ich wollte eigentlich auch ins Kino und ich versuche gerade den Film zu finden, welchen ich sehen wollte. Ah, ich glaube, das ist egal. Nur ein kleiner Gefallen, den wollte ich gucken. Ah, ich glaube, den gucke ich lieber zu Hause. Also ich habe mir sagen lassen, der Trailer soll gut sein. Ähm, aber der Film nicht ganz so gut. Okay. <lacht> ja, ja, und deswegen werde ich den wahrscheinlich irgendwann mal klicken und zu Hause gucken. Dann spare ich mir das Kino. Ja. Aber ich habe es in diesem Monat auch nicht geschafft. Und dadurch halt auch viel zu Hause war, bei krank und so. dann ne? War halt nicht. So, haben wir noch, haben wir noch Themen. <lacht> Das, ist das Schlimmste äh, sitzt in einem Podcast.
1: Ja, haben wir noch. Ja,
0: jede Menge sehe ich gerade. Was geht eigentlich? So, wir haben, ja,
1: eigentlich sind wir fast durch.
0: Ja, wir haben ja äh, hier Unterhaltungsmedien, deswegen haben wir auch YouTube mit reingenommen. Hast du irgendwas Besonderes auf YouTube gesehen?
1: Ähm, ja, also, naja, es Besonderes, das weiß ich nicht, aber. Ich gucke gerade, wenn ich mal so ein bisschen Zeit habe, nebenbei immer mal ähm, den Kanal von der lieben Malwanne an. Okay. Ähm, das ist halt so eine YouTuberin. Ist <lacht> ähm, wahr? Ja, echt krass. Ähm, nein, also die macht halt so ein bisschen Scheiß auf YouTube und ähm, ich fand jetzt im November fand ich ganz cool, da hat sie ein paar Adventskalender ausgepackt, so die Amazon-Adventskalender und mhm. ähm, sowas. Und ähm, das hat mir halt Spaß gemacht, um mich auch so auf diese Weihnachtszeit ein bisschen vorzubereiten, weil ich ja wusste, dass ich keinen dieser Adventskalender hier zu Hause stehen habe. Deswegen konnte ich mich da ja gut spoilern. Ja. Und ähm, ich mag der ihrer Art einfach ganz gern und ähm, ja...
0: Also hat der Kanal quasi kein festes Thema, sondern dient nur der Unterhaltung? Oder gibt es da auch so einen Faden, der sich durchzieht? Also ich habe noch nicht mhm. reingeguckt. Die Frage ist, ob es was für mich wäre.
1: Nee, also ich glaube, dass es für dich primär nichts ist. Es ist ein Unterhaltungskanal. sprich ja, das hat ja aber nichts zu glaube, sagen. Oh, warte mal, den Satz muss ich jetzt nochmal... Vielleicht guckst du dir doch einfach mal an. Wolltest du gerade sagen, ich sprich jetzt nicht
0: unbedingt Männer meines Alters an.
1: Ja, ich wollte sagen, das spricht eher jüngeres Publikum an, aber dann...
0: <lacht> ja gut, auch wenn du da danach gehst, sind wir doch mal ehrlich, so die YouTube-Kanäle, die ich befolge, die äh, Jungs und Mädels sind teilweise schon in dem Alter, wo ich mich nicht mehr befinde, das muss man so sagen. Ja. Ja, stört mich ja trotzdem nicht.
1: Nee, also ähm, ich finde es ganz cool, was sie macht, es ist halt wirklich so eine Unterhaltung und es ist so eine Unterhaltung, wo ich nicht zwingend ähm, jede Minute am Bildschirm kleben muss, sondern was mhm. ich eben zum Beispiel auch so beim Kochen nebenbei laufen lassen kann und wenn sie dann halt irgendwie mich mit einem Wort triggert, ich hingucken kann und ah, cool, so mhm. ähm, das ist ja was Tolles, was sie da jetzt gemacht hat, aber ich muss halt nicht dauerhaft am Bildschirm kle kleben.
0: Hm, du hast recht, vielleicht ist das doch nicht mein Thema. <lacht> ja gut, ich habe jetzt hier mal so reingeguckt, ähm die Uploads der letzten Tage das sind so vier Stück, wenn ich das so geguckt habe. Ähm, drei Artikel, 13 Cocktails, die ballern. Okay, ich trinke nicht, nicht mein Thema. Warum ich dicker geworden bin? Okay, wäre vielleicht mein Thema, liegt vielleicht daran, dass ich zu viel fresse. Ähm, aber das, da habe ich mit den Grund erkannt, das ist schon mal sehr gut. Ähm, ich teste Sallys Adventskalender, das wäre dann wahrscheinlich äh, das, was du gesagt hast, mhm, verschiedene genau. Adventskalender und wie schmecken die pinken Butterkuchen aus iCarly? Hm.
1: Ja genau, also das finde ich zum Beispiel auch ganz cool, <lacht> aber ähm, die testet halt, also die hat halt zum Beispiel auch den Krabbenburger gemacht oder ähm, <lacht> okay. halt so Sachen, weißt du, die du halt so aus Serien kennst oder diesen... Ja. Ähm, du, also ich bin mir sicher, du hast auch den SpongeBob-Film gesehen und da gibt es ja Nein. diesen Eisbecher. Ach komm, da gibt es so einen Eisbecher vom tauben Nüssen und ähm, den hat sie halt auch nachgemacht und das <lacht> finde ich halt total cool. Entschuldigung. Ich sehe gerade seh dieses Thumbnail sieben Tage nur
0: Bücher von YouTuber lesen, Selbstexperiment. Ja,
1: <lacht> okay. genau. Also die geht da halt auch mit echt viel Humor so ran und so. Ich mag es einfach ganz gerne. Ich und ich, ich guck mal rein. Ich gebe dem Kanal meine Chance. Ich mag eben ihre Art und Weise. Das ist nicht so <lacht> dieses dieses ganz übertriebene. Hi, also obwohl sie das ja, manchmal ja. macht, aber sich eben dabei selber total auf die Schippe so nimmt.
0: Wie schmeckt der White Russian aus der Big Lebowski? <lacht>
1: okay. Wie gesagt, ich habe jetzt mal ein Abo
0: da gelassen und, und auch so ein Glöckchen, Jetzt gucke ich da mal zwei, drei Videos und dann selber noch weiter. <lacht> so, vielleicht kann ich mich ja auch noch weiterbilden. Ich mag ja sowas. So, mehr war es nicht bei dir, habe ich so nee. gesehen in unserem Dokument. Ja, ich, wie gesagt, ich habe viel Zeit auf YouTube verbracht und ich habe ganz, ganz viel weggelassen. Also ich habe sehr viel Dokumentationen und so Berichte geguckt. Also da dieser NDR-Kanal mit den Dokumentationen, da lohnt sich echt. Aber darum soll es gar nicht gehen. Ich habe zum Monatswechsel, ich habe damit schon im Oktober angefangen, nochmal eine YouTube-Serie zu gucken, die ich schon mal gesehen habe. Allerdings... Habe ich die damals immer wöchentlich geguckt, da kamen man so wöchentlich zwei, drei folgen. Insgesamt sind es glaube ich 380. Ähm, die äh, Serie nennt sich Papier. Ähm, und es geht darum, um einen ehemaligen Kriminellen und Drogenabhängigen, der über seinen Werdegang und sein Leben berichtet. <lacht> Und was dieses ganze Leben mit ihm gemacht hat und wie es dann so danach weitergeht. Ich verfolge ihn auch weiterhin. Er hat nach äh, dieser YouTube-Serie noch ein Buch rausgebracht. Das habe ich auch gelesen. War ganz interessant. Wo noch mal so ein paar Lücken gefüllt wurden. Und jetzt geht er gerade mit diesem Buch auf Tour. Und das wohl auch recht erfolgreich. Und die Shows sind auch immer fast immer ausverkauft. Und äh, müssen wohl auch sehr gut sein. Ähm, ja, man muss das muss ich spoilern, bei diesem Kanal ein bisschen abgehärtet sein und bei diesem, bei, also speziell bei dieser Serie, denn, der Kanal macht auch noch andere Dinge oder hat andere Serien gemacht, die ähnlich tiefgründig sind. Aber Schoresteinpapier, Papier, also da geht es wirklich um die ungeschönten Seiten vom Drogenkonsum. Also da wird es dann auch blutig, da wird es dann auch brutal und da wird es dann auch richtig eklig. Und äh, es ist ganz interessant, das mal zu sehen, also nicht zu sehen in dem Sinne, dass man das wirklich, Man sitzt da nur an seinem Küchentisch und erzählt das, aber das, das zu sehen, wie er das beschreibt, und, ich bin auch der Meinung, auf eine recht sympathische Art und Weise, weil er ist kein unsympathischer Mensch, und, ich finde, man sollte sowas mal gesehen haben, ich fand die, fand ich sehr gut, ähm, um das jetzt abzuschließen, infolgedessen wurde mir auf YouTube noch äh, anderes Material in der Hinsicht vorgeschlagen. Und zwar habe ich da gefunden die humanstories.de. Äh, das ist ein Kanal, der überwiegend im Frankfurter Bahnhofsviertel äh, auch Leute aus äh, der Drogenszene, sage ich mal, interviewt. Ich habe da alle gesehen gehabt, alle Videos, die waren. Alle in diesem Metier waren ganz interessant, also einfach die Leute auf der Straße angesprochen. Ich glaube auch bezahlt dafür, um mit ihnen ein Gespräch führen zu können, die dann halt auch sehr ehrlich, offen und ehrlich antworten. Und äh, dann habe ich noch einen Kanal gefunden, da habe ich bei Weitem nicht alle Videos gesehen, sondern nur ein paar, da nennt sich äh, Streets of Berlin, ähm, könntest du vielleicht kennen. Ähm, hat ähnliche Themen, ist auch sehr, sehr, ja in dieser Richtung unterwegs, ist auch teilweise schwere Kosten. Also man muss auf sowas, also muss da ein bisschen abgehärtet sein. Okay. Ja, also kann ich empfehlen, dass es mal so ein bisschen was Tiefgrüniger ist und dann würde ich jetzt so langsam den äh, Knick zum nächsten Themenfeld bringen. haben ähm, ja, nämlich auch Musik dabei. <lacht> habe ich mit reingenommen, weil ich gedacht habe, vielleicht äh, gibt es so das ein oder andere, was man empfehlen kann. Ich sehe, hm. du hast, hast da nichts in diesem Monat. Ich habe äh, noch zwei Videos äh, gesehen, oder was gesagt, ein Video gesehen, das nennt sich know, you, know Your Genre History of Hardstyle, weil ich mich in letzter Zeit ja sehr ausgiebig mit ähm, elektronischer Musik beschäftige und in diesem Video ist eigentlich sehr schön erklärt, was es für unterschiedliche Arten von Hardstyle gibt und äh, dadurch bin ich eigentlich, ich habe dieses Video glaube ich auch schon vorher mal gesehen, also nicht erst diesen Monat, dadurch bin ich auf eine Neue ähm, auf ein neues Subgenre von Hardstyle, äh, so ja, mh, bin ich gekommen und das nennt sich Raw habe Hab da auch mal hier so ein Lied rausgesucht, ähm, wo es zufällig um Pokémon geht. Das fand ich ganz lustig. Äh, nennt sich Pinsier von äh, Nerotz. Heißt der äh, äh, ja? Es okay. ist ein interessanter Name.
1: Ja, ich habe mir es nicht angeguckt gehabt, ja. aber ich habe das so gelesen und lese so Pinsier. Und ja, ich, also, ist, also Christoph und ich spielen ja Pokémon Go, weißt du, yeah, und ich dachte
0: ja, pass auf, ich, ich erkläre es kurz. Ähm, in diesem Know-Your-Genre-History-of-Heartstyle-Video ist dann halt so sind verschiedene auch Tanzformen erläutert und dann steht irgendwann so unten drunter, äh, und äh, äh, don't forget to pinsier. Also das gibt tatsächlich eine Tanzart, die sich so nennt. Okay. <lacht> und ich habe auch wirklich lange noch mal gesucht, um das nachvollziehen zu können, weil ich bin jetzt mit den aktuellen Pokémon und den ganzen Graben nicht mal ganz so fern. Also es ist wohl so, dieses Pinzia ist ja so ein Käfer-Pokémon. Und mhm. das hat ja oben diese zwei äh, Greifzangen-Nasen, mhm. was auch immer da bei Käfern so ist. Und du kannst ja damit so zuschnappen. Mhm. Und letztendlich machst du bei ist in diesem offiziellen Videoclip nichts anderes wie äh, so eine Meute, die halt passend zur Musik die Arme hochhebt und dann eben diesen Käfer imitiert. Absolut großartig und auch großartig, <lacht> das muss in der Szene eingeschlagen sein, das muss fast auf jedem Festival mittlerweile zum guten Ton gehören, auch wenn dieses Lied schon, keine Ahnung, von 2016 oder was ist ähm, und die gehen da auf jeden Fall übelst dazu ab und es macht einfach nur so Spaß, wie halt diese diese ganze Meute da mitmacht und so abgehen kann, eben zu diesem Blödsinn eigentlich, anders kannst du es nicht sagen. Ja, ähm, dann wären wir bei Musik. Ich habe von einer Veranstaltung auch aus diesem Hardstyle-Genre ein Album gekauft. Die Veranstaltung nennt sich Climax. Die ist jedes Jahr in den Niederlanden oder überwiegend also die meiste Zeit war sie bisher in den Niederlanden. Ist immer Ende November, habe ich mir das Album davon gekauft, diesen Live-Mitschnitt oder diesen Mix. Ist ganz nett, kann man sich anhören, muss man mögen, ist sowas. Das läuft bei mir im Auto nebenbei. Also ich habe die... <lacht> Letzten Jahre, ich glaube seit 2010, habe ich die immer gekauft oder anderweitig bekommen von Kollegen, die sie gekauft hatten. Man tauscht ja auch ab und zu mal Musik. Ich muss sagen, die letzten sind sehr beliebig, sind immer identisch und wahrscheinlich für die breite Masse gemixt. Ähm, deswegen habe ich mich auch ein bisschen so mit dieser, ähm, mit diesem Genre nochmal auseinandergesetzt, weil halt die Musik für die breite Masse ist mir so ein bisschen, ähm, naja, äh, ein bisschen zu weich, sagen wir es mal so, man muss in dieser Elektromusik da ein bisschen differenzieren, ähm, man kann das gut mit weghören, ist okay, aber es ist jetzt nicht so das, wo ich sage, äh, dieser Mix ist jetzt maßgeblich geil, so wie das, keine Ahnung, 2010, 2011 gewesen ist. Da waren die meiner Meinung nach deutlich besser gewesen. Aber kann man hören, kann man nichts falsch machen. Und dann habe ich noch ein Album gekauft, wo ich mich sehr darüber gefreut habe. Das habe ich schon vor einem halben Jahr oder so äh, vorbestellt. Und zwar The Prodigy hat ein neues Album rausgebracht. Das nennt sich No Tourists. Das ist ja auch eher äh, elektronische Musik. Wer ähm, yeah, The Prodigy mag, wird dieses Album lieben. Das macht richtig Spaß, es ist leider sehr kurz, ähm, aber es macht Spaß zu hören und ähm, im Gegensatz zu dem vorletzten Album oder die letzten beiden Alben, die eher so ein bisschen düster gewesen sind, meines Empfindens nach, vielleicht habe ich aber auch eher das vorletzte Album äh, auf dem Schirm, ähm, um, ist das jetzt echt nett, also ich mag das sehr gerne so für nebenbei, uh, ist nicht so aufdringlich, läuft schön nebenbei, aber ist trotzdem dieser typische Prodigy-Sound, macht Spaß.
1: Okay, ähm, um, Prodigy ist ja Firestarter gewesen, oder? Genau. Ah, okay.
0: Ja, oder Voodoo-People, das ja, ist auch so Ja, Firestarter war jetzt das erste, genau. was mir so im Spitfire, Ohr auf einmal... Spitfire, Invaders Must Die. <lacht> ja, also genau, ähm. Um, ich habe mich wirklich drauf gefreut auf dieses Album und ich bin nicht enttäuscht worden. Da gab es ganz andere herbe Enttäuschungen und ähm, ich finde es halt krass. Wie lange gibt es die Prodigy, äh, Prodigy schon? Die gibt es doch bestimmt seit Anfang der 90er, Mitte der 90er, Ende der 90er, 20, 25 Jahre und machen eigentlich immer noch recht geile Musik.
1: Mhm.
0: Also da gibt es andere, die mehr nachgelassen haben, muss man so sagen. So, dann möchtest du mal zu Wort kommen. <lacht> äh, wir haben noch eine Kategorie, nee, noch zwei. Also eigentlich nur eine, aber zwei. Sprich. <lacht> <lacht>
1: äh, Kategorie. Warte mal, wie, wie viele ist denn das? Eins, die Vorletzte. <lacht> Kategorie, die Vorletzte.
0: Wir <lacht> <lacht> ja, mich vielleicht mal sowas wie Trenner oder sowas.
1: Ja, so einen kleinen Musikeinspieler oder mhm. so. Mhm. Oh, das. Äh, Podcast. Mhm.
0: Okay. Ah, was haben wir denn gehört?
1: Ähm, ich habe jetzt, ähm, wir haben uns ja ein neues Apple-TV äh, kaufen müssen.
0: Wieso <lacht> äh, kaufen müssen?
1: Na, wir hatten noch ein Apple-TV-Generation, was ist denn jetzt das aktuelle?
0: Drei, glaube ich. Und da gibt es die unterschiedliche in 4K und ohne 4K. Hm.
1: Also wir hatten dann auf jeden Fall die zwei, glaube ich, vorher. Mhm. Und ähm, das Krümelkind hat die Fernbedienung durchnässt. Okay. Und er hat gesagt, ach, das ist ja schade. Und so eine Fernbedienung, ja. Ne, da können wir uns auch <lacht> gleich ein neues
0: kaufen. <lacht> Preisunterschied von 100 Euro. <lacht> Wer hat da kann?
1: <lacht> ja, also ich habe halt schon ewig lange damit geliebäugelt ja. und so. Naja, egal. Also wir haben jetzt halt das Neue dastehen. Und, In K ähm, oder ohne? Ich kann es dir um ehrlich zu sein nicht sagen. Ich glaube, ich habe nee. es ohne ausgewählt, weil unser Fernseher ja, ja kein 4K kann und ähm, genau. das habe ich, ich den äh, gesehen. Auf jeden Fall kann ich aber, also oder kann man ja darüber auch ähm, Podcasts anhören, was ich ganz mhm. cool fand, im Gedanken von ähm, ich sitze mit Kind im Wohnzimmer und spiele und kann da mich nebenbei ein bisschen berieseln lassen. Ja. Und dadurch das ja aber übel die äh, iTunes Podcast-App läuft und ich ja aber über, also beim Handy über Pocketcast höre, mhm. ähm, musste, musste ich mir ja neue Podcasts anschauen.
0: <lacht> ja, Moment mal, du kannst doch über Airplay auf das Apple tippen. Achso, okay. Ja, aber ich komme da auch dazu. Ich
1: mir ja, neue Podcasts anschauen. Hm. und habe mich da einfach mal durch die Welt des iTunes-Podcasts geklickt mhm. und da waren einige dabei. Also ich denke, da werde ich auch in den nächsten Monaten immer mal noch was erzählen können. Hängen geblieben bin ich jetzt erstmal bei der Katharina Saalfrank. Der Podcast heißt Familienrat. Mhm. Ähm, Katharina Saalfrank kennt man, glaube ich, eher als Kathi Saalfrank. Die hatte damals diese Serie auf RTL, RTL 2. Der Name ähm, sagt mir was. Genau, also die ist typisch bekannt für die stille Treppe.
0: Ah, die, 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 die äh, Dame mit den dunklen Haaren großschuldig. Dunklen genau, Haaren genau. Ja, genau, ja. Ich, genau. Ich, nicht.
1: Ähm, ich hatte mir ein paar Bewertungen dadurch, äh, dazu durchgelesen, weil gerade stille Treppe ist nicht die Pädagogik, die ich für sinnig halte. Mhm. Ähm, von diesem Format distanziert sie sich aber auch ganz klar, was damals da im Fernsehen lief und sagt, dass das nicht alles so war, wie ihr das entsprechen würde, kann man jetzt sagen, okay, RTL skriptet sowieso alles. Na gut, und hört man Verträge ja immer wieder. Ne? Und weiß ich nicht was, hm. genau, deswegen habe ich dem Podcast einfach eine Chance gegeben und äh, fand das ganz interessant, auf, zum einen eben aus der Richtung, dass ich ja selber ähm, Erzieherin bin und pädagogische wertvolle Ratschläge gern annehme und weitergebe, aber ja eben auch aus dem Grund der Tatsache, dass ähm, ich ja, auf, also auch wenn man Erzieher ist, weiß man ja immer noch nicht, wie man Mutter ist mhm. ähm, und deswegen fand ich das ganz gut und ähm, das hört sich ganz gut an, das ist eine sehr angenehme Stimme und ähm, auch die Themen sind für mich ansprechend, also wer eben in diesem Bereich und an diesem ganzen Interesse hat, kann da gut, glaube ich, mal reinhören. Sind sicherlich auch kritische Punkte, aber ähm, ich glaube, und es ist ja in jeder Berufsklasse so, also dir kann ein Pädagoge das eine erzählen und du sagst, um Gottes Willen, tut das nicht, das tut jedem Kind weh. Und ein anderer Pädagoge sagt, ja, aber ich mache das so und so. Und dann sagst du trotzdem, hm, man muss sich eben für sich das Beste immer raussuchen, ne? womit man hm. am besten mitgehen kann.
0: Ähm, also richtet sich das Format jetzt eher an, an, äh, an Eltern oder eher an, an Leute die oder an Menschen, die beruflich mit Pädagogik zu tun haben oder an nee, beide? Also es, richtet,
1: es richtet sich eher an, an Eltern, also es heißt ja auch Familienrat. Mhm. Und ähm, Aber ich denke, dass wir eben als Pädagoge da, be beziehungsweise wenn du als Pädagoge mit Eltern arbeitest, also mir, ist das, also mir kommt das ja ganz oft auf Arbeit, dass die Eltern sagen, Mensch Steffi, bei uns zu Hause, da läuft es gerade so und so, haben sie nicht noch eine Idee, was wir noch probieren können? Und dafür finde ich es definitiv auch nicht schlecht, wenn man sich da einfach mal noch eine neue Idee mit in sein Repertoire der Ideen reinholen kann.
0: Ja, das klingt doch ganz gut. Also mal was anderes. Also ich wusste gar nicht, dass in dem Bereich äh, da Leute tätig sind, aber das ja. Das ist ja bei diesem Podcast-Universum ja mittlerweile so unübersichtlich, was es da alles an Themen gibt und wo es Formate dazu gibt. Äh, klingt interessant, wenn du da vielleicht später noch mal was dazu sagst, ob sich mhm. das dann so bewahrheitet hat, was du dir davon verspricht hast, würde mich das äh, ja, durchaus interessieren, was da draus so geworden ist, aus, aus Dir und dem Format. Es gibt ja so Podcasts, die funktionieren auf Anhieb und funktionieren immer. Dann gibt es so die, die ein Stück brauchen und dann später erst funktionieren. Und dann gibt es die, die nur zeitweise funktionieren und dann sagst du, ach komm, ich kann es nicht mehr hören. Ja. Würde mich interessieren, was daraus geworden ist. So, mhm. Ich habe gerade mal nebenbei so ein bisschen geguckt ähm, im Archiv das Nebensprechend. <lacht> und ich bin mir nicht sicher, ob ich fündig geworden bin. Ich glaube nicht, aber ich hatte in der Sendungsvorbereitung auch keine Zeit, nochmal nachzuhören. Aber bevor darauf komme ich gleich, warum ich das gemacht habe. Ich habe ähm, auch über iTunes zwei neue äh, Podcasts gefunden. Und zwar, ich habe mich mit elektronischer Musik auseinandergesetzt und habe, glaube ich, über die iTunes äh, 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 wie nennt man das? Bibliothek der Podcast oder dieses Verzeichnis habe ich über Pocket Cast, äh, zwei Sachen gefunden, ähm, die sich mit elektronischer Musik beschäftigen. Ähm, fand ich ganz interessant, weil ich finde seltenst äh, in dieser Art und Weise die Podcasts, die für mich ansprechend sind. Aber ich habe mal reingehört, kann jetzt auch noch nichts final sagen. Ähm, das eine ist ein äh, Podcast, der nennt sich Hardstyle Report Podcast und das andere Evil Activities Presents Extreme Audio also beides ähm, äh, Sachen, die sich mit elektronischer Musik beschäftigen. Ähm, das sieht bei diesen Podcasts meistens so aus. Also, ich habe da schon zwei, drei, vier im Repertoire. Die haben dann meistens so einmal im Monat so einen Mix, der eine Stunde, anderthalb geht. Ähm, mit so den aktuellen Hits, die so in der Szene gerade so aktuell sind oder so Mitschnitte von Festivals, sowas. Also wenig Sprache, sondern wirklich reinweg überwiegend äh, Musik. Ähm, läuft bei mir meistens so im Auto nebenbei, wenn ich mal Bock habe, keinen Podcast zu hören und, ähm, ja, ich, ich, bin, ich bin gespannt. Ich kann davon mit Sicherheit, ähm, auch berichten. Wird jetzt wahrscheinlich die breite Masse weniger interessieren, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es vielleicht auch, ähm, in, äh, anderen Musikbereichen und anderen Genres durchaus, äh, da auch Podcasts gibt, die vielleicht in diese Richtung gehen. Ich weiß nicht, ähm, bei elektronischer Musik ist es ja so, was Copyright angeht und rechte Verwertung ist das ja eigentlich ähm, nicht ganz so eng gesehen, wie wenn es jetzt vielleicht so Rock oder Metal oder sowas wäre, wo man dann, keine Ahnung, oder Pop, ähm, so die aktuellen Charts, wo man dann eher ein bisschen Angst haben muss, wenn man da Musik in seinem Podcast hat. Ich weiß nicht so genau, wie da die Konstellationen sind, ähm, aber ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es da auch in anderen Bereichen was interessant ist. Ähm, zu finden gibt. Ja, weswegen ich gerade recherchiert habe, und zwar ich habe erst vor ein paar Tagen ähm, die aktuelle Ausgabe der Rindheit gehört, nämlich WR 883 oder 883 mit dem schönen Namen Klötenfritur. <lacht> Ich finde die ja, Namen, ich den Namen. Ja, ja, der, der Name ist ja lustig. Es wird auch ähm, <lacht> es wird am Ende der Folge auch aufgeklärt, warum dieser Name gewählt worden ist. Fand ich sehr gut. Ach Gott, diese Bilder am Kopf. Wer es gehört hat, wird es verstehen. Ähm, ist ja bekannt, in diesem Podcast unterhalten sich ähm, Holger und Alexandra über äh, verschiedene Themen, die äh, durch Fragen erzeugt werden, die äh, ihnen die Hörer stellen und ähm, es gab eine Frage, da ging es wohl oh Gott, um was ging es denn da? Um ist Selbstwert, Selbstliebe irgend sowas ähm, irgendwas, wo man mit sich selber klarkommt Selbstakzeptanz, irgendwie sowas und sie haben einen netten Bogen gemacht und sind dann auf diese ganze Instagram-Geschichte, Selbstdarstellung und dieses Influencer-Dasein gekommen und haben darauf runtergebrochen, was der Unterschied ist zwischen den Podcasts, die äh, diese Influencer machen und diese Podcasts, die so wie Holger äh, und Alexandra machen, zum, ich sag mal, Broterwerb und weil sie Bock drauf haben. Und diese Influencer machen ja eher diese Podcast-Geschichte, um mehr Reichweite zu erzeugen. Und diesen Diskurs fand ich echt interessant. Es hat echt Spaß gemacht zuzuhören. Und ich habe auch deswegen nochmal recherchiert, weil. Genau dieses Problem habe ich in einer unserer letzten Folgen, die wir im Nebensprechen gemeinsam gemacht haben, versucht schon mal zu erklären. Mir ist es nur nicht gelungen und ich finde, dass das Holger und Alexandra sehr gut gemacht haben und das ist eigentlich auch das, das spricht mir aus der Seele und das ist auch ein Problem, was ich mit diesen Podcast-Formaten von dem ein oder anderen YouTuber habe, wo ich die Videos wirklich gern gucke, aber den Podcast nicht hören kann, weil es halt einfach ähm, man merkt, dass es nicht mit dieser Leidenschaft ist, wie das manch andere macht. Finde ich sehr traurig, finde ich aber sehr passend, was äh, Holger und Alexandra da gesagt haben. Ähm, kann ich empfehlen, hört mal rein, die paar Minuten ähm, kann ich auch sonst empfehlen, diesen Podcast, generell. Ja, das war's äh, für die Podcasts, diese, diese, dieses Mal, diesen Monat. Haben wir cool. noch was?
1: Na Theoretisch hätten wir jetzt ja noch eine Kategorie, aber dadurch, wie wir die erst kurz mhm. vorher hinzugefügt haben, ähm, reden wir da erst das nächste Mal drüber.
0: Ja gut, man kann ja sagen, dass wir noch Bücher und Hörbücher haben. Das sind ja Unterhaltungsmedien.
1: Mhm.
0: Ähm, mir ist noch eine eingefallen. Und zwar, äh, ich weiß nicht, ob wir die mit reinnehmen wollen. Äh, müssen wir jetzt vielleicht auch nicht hier besprechen. Aber ich weiß nicht, so Unterhaltungsmedien. Äh, wie sieht es denn aus mit Apps? <lacht> also ich meine, die können wir jetzt mal spontan mit reinnehmen, weil ich hätte noch eine. Ja, können wir,
1: können wir drüber sprechen.
0: Hast du eine App in diesem Monat gehabt, die dein Leben revolutioniert hat?
1: Ja. <lacht> Na dann, erzähl mehr davon. Also, <lacht> eigentlich total witzig gerade. Ähm, es ist nichts Besonderes. Es ist eine Countdown-App. Okay. Ähm, und zwar läuft da für mich jetzt gerade der Countdown bis Weihnachten. Ähm, man möchte jetzt sagen, okay, im Dezember hat man ja sowieso vielleicht einen Adventskalender oder sowas. Aber ich hatte ja bei Twitter gestartet die 50 Tage 50 Frage, mhm. Fragen. 50 Tage 50 Fragen. Ja. <lacht> und ähm, irgendwie habe ich mich da ja verzählt. Und deswegen habe ich mir dann eine Countdown-App runtergeladen, um dass ich weiß, welche Frage ähm, ich an welchem Tag setzen muss und seitdem, also wenn ich mich nicht zwischendurch immer nochmal verzähle oder eine <lacht> Zahl falsch kopiere, klappt das wenigstens halbwegs gut.
0: Okay, das klingt doch gut. Mehr wie die eine oder hast du noch eine andere? Oder nicht?
1: Ähm, naja, ich habe jetzt äh, dank verschiedener Umstände wie das Slack auf dem Handy. Oh, was echt gut ist, ich habe mhm. ähm, Radio Teddy jetzt als App auf meinem Handy. Was? Radio Teddy? Ja, Erzähl genau, mehr Radio davon. Teddy. Ähm, das ist ein Kindersender aus Berlin, die aber auch in Brandenburg, ich glaube in Bayern und Bremen jetzt mittlerweile senden, also, off mhm. also offiziell im Radio, also wo es äh, eine ne, Frequenz gibt, aber die haben eben auch die App und eine Internetpräsenz und ähm, wir hören das ganz gerne an, weil da eben also da laufen halt nicht nur Kinderlieder, sondern da läuft eben auch so Charts mhm. und da werden auch kindgerecht Nachrichten äh, vorgelesen und da läuft auch abends immer mal ein Hörspiel und sowas und ähm, wir finden das immer ganz gut auf der Autofahrt, jetzt ist natürlich aber das Problem, wenn es das eben im normalen äh, Rundfunkbereich nur im Radio im Bereich Berlin-Brandenburg gibt und wir nach Sachsen fahren könnten, wir es da theoretisch nicht mehr hören, beziehungsweise bricht es eben dann ah. irgendwann auch da. Autobahn ab. Ja, ich und verstehe deswegen, das Problem. Und ähm, deswegen haben wir es jetzt, also oder habe ich es jetzt als App auf dem Handy und so kann ich zum Beispiel, hatten wir letztens die Situation, dass wir irgendwie unterwegs waren und ähm, da waren dann ein paar mehr Kinder und da haben wir denen dann diese Musik eben angemacht und da hat es ganz, äh, war das so schön harmonisch, weil das dann äh, da eben noch so mit reingedudelt hat.
0: Hm, okay. Schön. Ja, das ist halt das Tolle an diesem Internet, das macht Dinge möglich, die früher, äh, früher undenkbar gewesen sind, wenn du überlegst. Ich habe mal eine Zeit lang ähm, in Radiosender aus der Schweiz gehört, weil der recht gute äh, Elektromusik hatte. Also der hat so einen Channel dafür gehabt, kriegst du halt bei uns nicht, ne? ja. ja. Ja, ich sehe, du hast die neue Kategorie in unserem Dokument schon angenommen.
1: Mhm. <lacht>
0: <lacht> Und gleich fast falsch kopiert, was auch immer. Okay. Ähm, ich habe nur eine App in diesem Monat, glaube ich. Ich muss gerade mal gucken. Ähm, ja, ich habe ja nicht so viele Apps auf meinem Telefon. Also aktuell dürften es, glaube ich, gerade 40 oder 38 oder so sein. Und das ist eigentlich schon wieder viel zu viel. Ähm, andere werden sich jetzt fragen, was mache ich damit? Äh, es sind in der Tat nur 37. Ich bin stolz auf mich. Ähm. Ich habe eigentlich nur ein App-Update. Ich nutze ja seit Längerem schon äh, den Podcatcher Pocketcast. Da hatten es ja vorhin schon mal davon. Da gab es jetzt einen, äh, ein Update, ein recht großes Update und ich bin noch nicht mit ganz allen äh, Funktionen einverstanden und zufrieden und musste auch mein Nutzerverhalten so ein bisschen anpassen, aber für mich als äh, extremen Podcast-Konsument, vielleicht gibt es da auch noch Leute, die so ein bisschen extremer unterwegs sind, ich habe jetzt die letzten Tage mal aussortiert, ich habe immer noch 127 Abos, also ich habe ein paar Sachen zu hören und habe auch immer so eine Bugwelle von aktuell 90 Folgen, die ungehört sind, ähm, für mich bringt das natürlich außer der Statistik ein paar nette Vorzüge mit. Ich kann zum Beispiel, weil ich halt eben diese Buchwelle habe, automatisch äh, Podcasts zu meiner Liste hinzufügen, äh, fügen, die ich hören möchte. Das muss ich nicht mal manuell machen, sondern ich kann einfach sagen, okay... Ähm, Podcast, zum Beispiel das Unterhaltungszimmer, wenn da eine neue Folge kommt, dann möchte die bitte an das Ende meiner Liste, also ziemlich am Ende, positioniert werden und dann kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte, wen wollen wir denn jetzt mal pushen,
1: den -Cast. Den,
0: den Backhauscast hören, der soll natürlich immer an Anfang meiner Liste sein, dass ich das gleich als nächstes hören kann. Das ist ein übelst geiles Feature. Mhm. Ähm, ich sortiere dann immer so ähm, meine Podcasts nochmal manuell in dieser Liste durch, weil ich dann meistens so aufsteigen mache so ziemlich kurze Folgen und dann die längeren. Das sortiere ich immer so äh, Stückweise durch, dass ich immer sage, okay, morgens habe ich so meine drei vier Podcasts, die die fast jeden Tag erscheinen. Zum Beispiel das tägliche Wort, das ist fünf Sekunden äh, äh, Ding. Dann habe ich meistens den Anerzähler und die Tagesschau. Das ist meistens so eine halbe Stunde. Und da ich ja etwas flotter höre wie die normale Geschwindigkeit, habe ich die meistens schon durch, bevor ich überhaupt zur Haustür raus bin. Also das ist ganz nett. Und dann kommen so für die Autofahrten dann die längeren Folgen. Ich finde es ganz nett so, dass man die Sachen jetzt äh, sich so zu deiner, seiner Liste hinzufügen kann. Das macht echt Spaß. Ähm, ein paar Sachen vermisse ich noch. Ähm, die ein bisschen entweder verloren gegangen sind oder ich habe sie noch nicht gefunden, aber äh, wer setzt sich denn schon groß mit seiner Podcast-App auseinander, äh, möchte ja meistens eh nur Podcasts Podcast hören. Aber so im Großen und Ganzen ist das eine nette Sache, was sie da draus gemacht haben. Man kann jetzt die Vorteile und die Nachteile ähm, durchaus vergleichen, aber ich finde, die ist durchaus gelungen, auch wenn ich jetzt noch ein paar Sachen vermisse. Ich weiß nicht, du hast ja auch gesagt, du nutzt diese App. Ähm, wie empfindest du dieses Update?
1: Ähm, Kalter Wicht, ne? Ja. <lacht> ähm, also, ich höre ja im Moment nicht ganz so viele Podcasts an, aber mir oh. ist es tatsächlich schon aufgefallen, dass sich was verändert hat. <lacht>
0: das ist schon mal gut.
1: Ähm, ich fand es ein bisschen irritierend am Anfang. Mhm. So irgendwie. Andererseits fand ich ähm, ganz positiv, ähm, dass das, ähm, also dieses. Diese neuen Podcasts oder Vorschläge oder weiß ich nicht was, das fand ich irgendwie übersichtlicher, dass man da.
0: Ich muss gerade mal gucken.
1: Also wenn man, wenn ja. man jetzt was Neues ja. sucht, ja, ja. das fand ich ja. irgendwie ansprechender gestaltet jetzt.
0: Mhm, mhm. Ja, stimmt. Das ist ein bisschen. Oh ja, ja, das ist schön geworden. Habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Ich sage, ja, ich nutze das selten. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, äh, es gab, gab ja äh, kurzfristig noch ein Update dazu. Ähm, da ist wohl auf Kritik von der Userschaft eingegangen worden. Da war auch ein Punkt dabei, den ich sehr hilfreich fand. Und zwar haben sie ähm, ein Zeichen hinzugefügt, wenn der Podcast, äh, Podcast in deiner Liste zum Beispiel ungespielte Episoden ähm, vorhanden ist und sich aber schon in deiner Playlist befindet, haben sie ein kleines Zeichen hinzugefügt, dass du sehen kannst, dass die Folge schon, Entweder manuell oder automatisch hinzugefügt wurde. Das ist finde ich sehr geil. Also das ist so ah, okay. so nice to have, wo ich sage, okay, da hat sich ein Hörer Gedanken gemacht, was also haben sich Hörer Gedanken gemacht oder ein Hörer oder eine Hörerin hat sich Gedanken gemacht, was wäre für meinen Podcast-Konsum förderlich. Und die haben dann gesagt, hey, das ist gut, setz mal um und bringst gleich im nächsten Update raus. Also finde ich gut, finde mhm. ich gut. Also ich muss auch ehrlich sagen, man neigt ja immer mal dazu, auch den Podcatcher zu wechseln. Äh, ich habe seit Jahren nicht mehr gewechselt. Ich habe mir schon mal den einen oder anderen angeguckt, aber ich finde keinen vergleichbaren wie Pocket Casts. Gerade auch im Hinblick mit diesem ähm, ähm, Webinterface, wo du einmalig für einen Zehner dann am PC hören kannst. Die haben mittlerweile auch eine Mac-App. Äh, ich weiß gar nicht, wie es auf Windows aussieht, aber wenn du im Browser hören kannst, ist es ja egal. Äh, für Android ist die App genauso. Ähm, hatte ich auch schon benutzt, war auch okay. Also, ich finde die wirklich gelungen. Macht Spaß. Wenn jemand was hat, was besser sein soll, oder besser gesagt, ich meine, das muss letztendlich jeder für sich selber äh, wissen, ähm, dann nur her damit. Ich würde mir auch mal eine andere Podcast-App angucken. Und ich stelle ich mein mir gerade, ja, ich mir eigentlich auch nicht, aber ich bin ja immer offen für Neues. Und ich versuche gerade zu verstehen, was du in meinem Dokument oder in unserem Dokument veranstaltest. <lacht> Ich, ich sehe hier nur Linien, keine Linien, Linien, keine Linien.
1: <lacht> Na, die Linien sind doch noch dick. Ich will die nicht dick haben. Ja, du hast das falsch gemacht. Ich habe die doch vorhin Nein, gemacht. Nein, du hast das gemacht.
0: Nein. Ich hab das gar nicht ge
1: doch, ich habe da gar keine Linien gemacht. Ich habe nur Countdown und Radio Teddy reingeschrieben. So, jetzt sind sie wieder weg. Zufrieden? Das gibt alles gar keinen Sinn. Bei dir oben sind auch noch Linien. Da habe ich auch nichts gemacht. Wieso? Da sind doch keine Linien. Das ist doch sauber. Nee, hier sind... Vielleicht, vielleicht siehst du keine Linien.
0: Äh, vielleicht siehst also, du Linien, die, wo keine Linien sind. Verstehe das Problem nicht. Nein, ich verstehe das Problem also, nicht. Ja, Das muss man jetzt Buncher auch
1: nicht... Bild, Bild ich schicke ja. dir das gleich. Ja, schicke mir ähm. das mal.
0: Ich, ich kann ja
1: auch meins schicken. Ich weiß nicht, welchen Knopf du wieder gedrückt hast, aber du hast dich wieder gemutet. Ich, ja, ich habe mich gemutet. Was war
0: denn das Letzte, was ich gesagt
1: habe? <lacht> ich kann ja auch mein <lacht> Ja,
0: ich kann ja auch mal. Das Bild äh, schicke ich dir gerade. Ja, guck das an. Alles sauber. Ähm, aber das interessiert ja jetzt niemand mehr. Mensch, daher. Ich glaube, wir sind durch, oder? Also im wahrsten Sinne wir des Wortes. Wir sind durch, ja. Wir sind durch. Es, es war ein bisschen holprig, muss ich sagen. Also so kam es mir vor. Und ich habe ein bisschen viel geredet, aber das lag an aufgrund, glaube ich, daran, dass wir sehr viele Themen hatten, wo du noch keine Punkte hattest oder einfach nicht viel geguckt hast oder wenig, zu wenig geguckt hast.
1: Ich glaube, wir reden einfach viel zu selten miteinander.
0: Ja, okay. Wir machen das ja jetzt regelmäßig, haben wir uns ja vorgenommen, so monatlich. Wir haben auch schon einen Termin für die nächste Aufnahme. Ähm, so ein bisschen Feedback wäre ganz nett. Und ob das so mit den Kategorien passt und äh, ob das so passend ist für dieses Format. Das würde mich mal interessieren.
1: Ja, mich auch. Ja,
0: und jetzt gucke ich mir dein Wollt Bild dir an. du mehr
1: davon oder nicht?
0: Warum hast du Linien und ich nicht? Ich verstehe das nicht. Okay, <lacht> der Sache gehen wir jetzt auf den Grund, wenn die Aufnahme beendet ist.
1: Aber bevor ja. du die Aufnahme beendest, habe ich jetzt mal eine Frage an dich. Frage mal. Ich habe ähm, das gerade noch mal durchgeguckt. Hast hm. du wirklich erzählt, die Anekdote? <lacht> Nein, das ist mir ja voll auch schon <lacht> aufgefallen.
0: So, jetzt das gar nicht über die Anekdote. Mal gucken, wen es auf. Gut, dass ich dich habe. Ja, natürlich äh, äh, möchte ich das noch erzählen. Und zwar, wir saßen im April, Mai irgendwie sowas in München, in einem Biergarten. In, äh, bei so einem Geheimtreffen äh, unter Podcastern, Podcast-Hörern, ähm, da gibt es auch Aufnahmen davon in der Krümelschublade und ich glaube auch am Nebensprechen. Ähm, und zwar ich erinnere mich gerade. Ja ja Und zwar war ich zugegen, äh, der Esel nennt sich immer zuerst, äh, der Klaus Backhaus, äh, der Daniel Bialas war dabei und der Chris war dabei, der aktuell noch keinen Podcast hat und wir sitzen da, unterhalten uns und trinken Bierchen, Kaffee, essen was, ne, so schön und am Nachbartisch klingelte ein Handy. Und da war es um mich geschehen. Ich habe diesen Klingelton nicht mehr aus dem Kopf äh, bekommen und habe noch während des Zusammensitzens dort und auch während der Aufnahme angefangen, nach äh, Tönen etc. zu suchen. Ich wusste, ich kannte diesen Klingelton irgendwoher und Chris, der mir gegenüber saß und das auch wahrgenommen hat, kannte diesen Klingelton auch. Und wir sind beide nicht drauf gekommen. Und ich habe äh, einige Tage gesucht, wirklich, ich habe gelitten, ähm, an dem Tag hat sich dann noch der ein oder andere über mich lustig gemacht, dass, dass es mir jetzt auch mal so geht wie den meisten Flimmerfragenhörern und Hörerinnen, wenn ich Rätsel stelle. <lacht> und ähm, habe dann nach äh, einigen Tagen ähm, herausgefunden, dass äh, dieser Klingelton der Folge was war's, 77 ähm, zur Fernsehserie 24 gehört. Ich habe aber diese Fernsehserie nie gesehen. Das heißt, ich war, hatte den Klingelton gefunden. Ich wusste, dass der, wie der Klingelton heißt. Und ich wusste, dass der aus der Serie 24 ist. Und ich wusste aber immer noch nicht, woher ich diesen scheiß Klingelton kenne. Es hat mich dann noch ein paar weitere Tage äh, gekostet, bis es mir dann eingefallen ist, aufgefallen ist, bis ich es gefunden habe. Und zwar ist dieser Klingelton aus der Serie äh, Pastewka... Äh, wo Bastian Pastewka sich selber spielt und äh, er ist ein bekennender Film- und Serienfreund, äh, Serienfreund und guckt auch sehr viele Filme und Serien während eben dieser äh, äh, Serie dort und hat eben als Anlehnung an diese Fernsehserie diesen Klingelton. <lacht> ich bin fast wahnsinnig geworden. Ich wusste nur, es ist ein unsympathischer Charakter, der sehr anstrengend ist. Das war ja mit Bastian Pastewka in seiner Serie dann durchaus auch treffend und ich fand das so toll, dass ich das habe ähm, weitergeben müssen an die Community. Ja, Ich Sehr müsste jetzt schön. noch einen Klingelton, der so ähnlich penetrant ist, den man auch nicht zuordnen kann. Hm. Aber, ja, ich meine, da ist dann dieser absaufende Klingelton aus Crank und Crank 2, den es den, meine Zeit lang so ziemlich bei jedem Dritten auf dem Handy gab.
1: Tatsächlich? habe ich genau den gerade im Kopf gehabt, als du das sagtest. Genau,
0: und das Schlimme ist, ich habe am Anfang dann, weil mich die Erinnerung getrübt hat, eben genau diese beiden Klingeltöne miteinander äh, verwechselt, weil die sind äh, so vom, vom, vom Laut her dann doch schon ein bisschen gehen in dieselbe Richtung. Richtung. So, also ne, man könnte da gewisse Parallelen sehen. Vielleicht habe ich auch noch ein gestörtes Gehör. Und es hat wirklich lange gedauert. Es hat mich wahnsinnig, sowas lässt mich ja dann auch nicht in Ruhe. Und ich habe dann wirklich äh, irgendwann Chris die Nachricht geschrieben und so, so, Chris, ich hab's, bist bereit, hier passt klar. Und sagt, so, ah nein, ich hab's gewusst und ich kam nicht drauf. Und ja, war auf jeden Fall eine schöne Sache. Ähm, und ich habe wirklich Schmerzen gelitten. Ich kann es euch nachvollziehen, äh, also nachfühlen, wie ihr das jeden Sonntag habt oder jeden zweiten oder dritten, wenn ich dann mal mitspielen darf. <lacht> <lacht> und äh, ja, also das, das war die Anekdote aus Folge 77, so zum Abschluss
1: sehr schön, dass wir das auch noch geklärt haben, ja,
0: wir können ja noch mal so die Highlights irgendwann mal machen wir haben ja die Folge 100 noch nicht besprochen, was wir da machen, da können wir ja sowas mit reinnehmen ja, aber das war, das war wirklich gut, Es hat mich wirklich tagelang gefesselt, ich bin fast kaputt gegangen, also packt mich dann auch der Ehrgeiz, der selten vorhanden ist ja so, wie, wie fandest du denn so die, die, die Folge heute so zum Anfang?
1: Ach, ich fand das für, ähm, wir reden da das erste Mal so drüber, in so einer Form fand ich das okay. Okay,
0: gut. Machen wir mal wieder.
1: Hm. Machen wir wieder. Ja Also, also wenn es gewünscht ist.
0: Ja, Feedback, gerne willkommen. Wie gesagt, wir wollen das monatlich machen. Äh, immer so zur Mitte des Monats, weil wir müssen nochmal gucken, mit dem Aufnehmen aber bei anderen Formaten geklaut, wieso so ziemlich alle Sachen. Das sind sehr unkreativ manchmal. Ähm, ich weiß nicht, wie es so von der Struktur her ist, ob jetzt Themen dabei sind. Ich weiß nicht, ob jetzt Apps und Software und Hörbücher so unbedingt oder, oder Podcasts und Musik in ein äh, Format gehören. In Format gehört, was sich eher mit so äh, Filmen und Serien fi fi Filmen und Serien beschäftigt. Ähm, die Zunge wird schwer. Ähm, da mal eine kleine Rückmeldung. Vielleicht ist es auch ein bisschen in Tick zu viel. Weiß ich nicht. Ich finde es aber ganz nett so als eine Auflockerung, dass man nicht immer nur über Filme und Serien spricht. Aber vielleicht sehe auch nur ich das so.
1: Nee, ich sehe das auch so. Okay,
0: gut. Ja, wenn es uns gefällt, muss es den anderen auch gefallen.
1: <lacht> ja, denke ich auch. Und eigentlich freuen sie sich ja, dass wir wieder da sind. Also warum sollten sie sich nicht freuen? Ja, aber Stunden sie freuen sich ja
0: eigentlich... Ja, sie freuen sich doch aber darauf, dass wir äh, die Flimmerfragen machen und immer fleißig Rätsel stellen. Und jetzt machen wir hier zwei, nein, nein. drei also Stunden... Nein,
1: ich habe hab das anders verstanden. Die freuen sich, dass wir wieder da sind. Ah. Egal, was wir machen.
0: Okay, na dann. Machen wir Feierabend, oder? Machen wir Feierabend. Okay, dann...